0: Comme ça, euh, en sous vêtement euh, c'est normal. Ça met tendance. Ça met tendance.
1: Et oui, comme vous le voyez, même les candidats maintenant vont un petit peu contrôler les placements de produits qui se passent ici et là. Bonjour l'ironie, j'ai envie de vous dire. Cette semaine, nous allons parler de toutes les exclusivités et de toutes les actualités autour des 50 saisons 2 mais également de Julia Paredes avec son discours qui a pas mal dérangé sur le monde de l'influence et les soins en France avec Jérémie Star. J'espère que cette émission va pouvoir vous intéresser. Elle est sur le thème chic and sweet. N'oubliez pas de liker et commenter tout le long pour réagir. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, je m'appelle Rudy je reviens sur les actualités télé, people et influence, j'ai hâte de vous présenter l'émission de la semaine et je vous retrouve juste après le générique Nous nous retrouvons donc pour cette mise au point pour l'émission de la semaine sur le thème chic and sweet. J'ai dit ça parce que je trouvais que ce petit haut faisait penser à un bonbon et j'avais envie d'être dans un thème chic. Donc j'ai mélangé les deux. Je me suis dit que chic and sweet ça pouvait être pas mal. Cette mise au point va comporter trois choses. La première revient sur Pierre Palmade. Étant donné que la semaine dernière je vous ai un petit peu raconté tout ce qui se passe avec le fait qu'on voit Pierre Palmade en boîte de nuit, etc. Et il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui m'ont dit que les vidéos que j'ai diffusées pouvait dater, donc il faut faire assez attention avec ce qui circule sur internet au moment où je vous en ai parlé je n'ai pas vu ça, mais il est vrai qu'un petit peu plus tard, j'ai en effet vu des rumeurs qui disaient que ces vidéos dataient. Au moment T, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est. Tout ce que je sais, c'est que Pierre Palmade, il me semble, a dû retourner à l'hôpital pour des soins. Donc, nous verrons bien ce qu'il en est, mais je voulais quand même vous en parler pour commencer. La deuxième chose revient sur Poupette Kenza parce que c'est un petit peu similaire. En gros, euh, bah, au moment où ma vidéo est sortie, de nouvelles informations sont sorties également et par conséquent, je n'étais pas forcément euh, bah, dans l'actualité au complet aujourd'hui il me semble qu'elle s'est exprimée mais il me semble aussi qu'il y a eu un problème avec un meet-up donc ce sont encore des choses qui sont à creuser et je regarde ça de près pour vous en parler une fois que ça sera terminé ma voix part en cacahuète, on adore et enfin la dernière chose sur laquelle je voulais revenir pour cette mise au point est la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne Lifestyle, pour celles et ceux qui ne savent pas j'ai une chaîne qui s'appelle Rudy Copel Lifestyle et Vlog, dessus je vous parle vraiment bah, de tout et de rien c'est un petit peu comme mes stories Instagram mais sur Youtube et vu qu'en ce moment je suis pas sur les réseaux bah, j'aime beaucoup être sur cette chaîne et dernièrement je vous ai sorti une vidéo, où je vous expliquais qu'en ce moment ça n'allait pas trop. Aujourd'hui, ça va mieux, enfin, je suis vraiment sur un chemin de positif, mais c'est vrai que dernièrement, c'était pas trop ça et j'ai eu beaucoup de soutien suite à cette vidéo. Honnêtement, je m'y attendais pas à avoir autant de soutien, donc merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de m'envoyer un message, de mettre un petit commentaire. J'ai absolument tout lu. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup et c'est remotivant et reboostant. C'est la raison pour laquelle pour cette émission, je risque d'être un petit peu à vif, on va dire. Mais voilà, c'était donc tout ça pour les mises au point. Nous allons passer aux stories de la semaine. Elles sont nombreuses, hein, mais il y avait pas mal de choses sur lesquelles revenir. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous intéresser. La première story de la semaine revient sur Maya Dorable parce qu'en effet dans un post Instagram qu'elle a posté le 4 juillet 2023, elle a tenu à partager un message de prévention par rapport à un problème de santé c'est concernant les check-up gynécologiques en fait elle s'y est rendue pour la première fois vous allez voir je vais vous citer un petit peu et on lui a décelé un kyste qui faisait une taille de 10,5 cm je parle d'un kyste ovarien il faut savoir que selon les chiffres que j'ai vus, il y aurait 5 à 7% des femmes qui développeraient un kyste ovarien au cours de vie mais malheureusement parfois on ne le décèle pas assez rapidement et maya semblait en avoir un qui était installé depuis un sacré moment elle disait si je n'avais pas attendu pour aller consulter si j'avais écouté mes proches m'avertir de toujours faire des check-up j'aurais pu éviter que ce kyste devienne si énorme qu'il joue sur mes hormones qu'il pèse depuis des années sur mon quotidien et mon moral et toutes les autres complications que ça aurait pu engendrer on avait peur que mon ovaire ne résiste pas et qu'on soit contraint de l'enlever entièrement mais heureusement le chirurgien a réussi à le sauver parce qu'en fait quelque chose qu'on ne sait pas forcément c'est que la plupart des kystovariens sont bénins mais malheureusement certains peuvent empêcher la fertilité et plus si jamais ils sont vraiment graves et si la taille du kiss de Maya était aussi grosse, c'est tout simplement parce qu'elle n'y est pas allée avant. Elle le dit elle-même. J'ai attendu d'avoir 21 ans pour aller consulter un gynécologue car j'avais peur. J'ai toujours été effrayée de sortir de chez le médecin avec une mauvaise nouvelle à digérer. Donc j'ai préféré fermer les yeux et retarder le moment. Et en fait, du coup, elle profite de cette expérience et de ce poste pour faire passer le message qu'il faut y aller. Elle dit le manque de temps, le manque d'informations, la peur du jugement, la peur de l'inconnu, qui, quand ou consulter Dédramatisons ensemble la consultation gynécologique. Vous n'êtes pas seule. Elle a précisé seul s-e-u-l-e S -E -U -L -E ou sans eux. Parlez-en autour de vous, à vos proches, à votre médecin traitant et écoutez votre corps. Et En fait, il est totalement normal, je pense, d'appréhender des check-ups, surtout quand c'est les premiers. Mais je pense que ça peut vraiment vous sauver et vous faire du bien, surtout si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc, je voulais vraiment remercier Maya d'avoir partagé cette expérience et ce message de prévention. C'est ce que j'appelle de la bonne influence et c'est ce que je vous dis quand je vous dis qu'il y a des influenceurs que je trouve quand même assez remarquables dans leur prise de position, dans leur ben, conseil, dans leur, dans leur manière de faire et dans leur manière de faire comprendre les choses. Donc bravo Mayas, je voulais commencer là-dessus la deuxième story de la semaine, je vais vous faire défiler les messages à l'écran, je ne vais pas forcément vous les lire mais elle revient sur une petite brouille qu'il y a eu entre Maeva Martinez et Nabila je dis petite brouille qu'il y a eu entre mais en fait c'est surtout Maeva qui a mis une réponse en story par rapport à ce que Nabila a dit, je vous en avais parlé, Nabila parlait du fait que selon elle la France devenait raciste etc etc, Maeva Martinez a tenu à répondre en disant que on ne peut pas dire ça, qu'on ne peut pas généraliser que, ben, on peut comprendre qu'il y ait des situations qui font penser que la France devient de plus en plus raciste, mais que euh, non, on peut pas généraliser. Et en fait, elle n'était juste pas du tout d'accord avec Nabila. Elle a fait quand même pas mal de stories à ce sujet qui euh, bah, montraient et qui visaient directement Nabila en disant non, tu ne peux pas dire ça. Il y a beaucoup de gens. J'ai pu contacter Maeva et elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient du côté de Maeva. Elle m'a dit aussi qu'il y en a qui comprenaient pas trop euh, pourquoi Maeva disait ça par rapport à ce que Nabila a dit. Donc elle lui a expliqué que selon elle, la France ne devient pas raciste, enfin que on peut pas faire une généralité de tout ça, mais que oui, il y a des problèmes à l'intérieur du pays et que bah, c'est un petit peu ce qu'elle voulait. Faire passer dans ces messages. Maeva m'a confié qu'elle était bah, assez contente d'avoir pris la parole par rapport à ça dans le sens où ça a pu aussi ouvrir un dialogue entre elle et sa communauté et Nabila n'a pas répondu à ça mais je pense que bah, peut-être que Maeva avait le droit de s'exprimer au même titre que Nabila l'a fait. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, je voulais le placer dans les stories de la semaine parce que c'est quand même quelque chose qui a fait euh, bah, une évolution par rapport à une dernière actu dont je vous ai parlé. Ceci ne fait pas part avec euh, les stories concernant Nabila et Maeva Martinez mais c'est vrai que Maeva Martinez a fait pas mal de bruit aussi dernièrement suite à une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Samzira, une vidéo où Maeva Martinez parle de plusieurs candidats. Je pense que nous parlerons de cette vidéo dans une émission prochaine mais pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche et certainement pour attiser votre curiosité je vous laisse avec ce petit réel pris sur le compte Instagram de Samzira parce qu'une image vaut plus que 1000 mots
2: et je vois elle fait un petit peu et, 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 et en même temps, c'est un peu le cas, parce qu'elle vient de rien, tu vois, ce que je veux dire, elle, elle a du mal à aligner, euh, elle a du mal à avoir une conversation euh, correcte, à elle aligner quelques phrases euh, correctes, quand je tombe sur ces snaps, c'est... L'autre fois, je sais plus, je tombe sur un truc où elle parlait de Laurent, Laurent qui dort beaucoup parce qu'il réfléchit beaucoup, et donc vu que c'est un cerveau qui réfléchit beaucoup, il dort beaucoup, mais elle ne que de la merde tout même temps. Jazz, si si tu te, si tu te fais, ch... Quand es t'es constipé aux toilettes, tu l'écoutes et ça te, ça te passe ton temps et et tu ris d'ânerie. mais tu ris d'ânerie, tu ris non, pas de chose.
3: Ah
2: bah, oh
3: putain, mais ça tombe bien. Mais elle a. R... Mais ça tombe bien. Elle elle, ça c'est mon
2: cerveau elle... qui s'est rappelé.
4: Elle s'était tout de suite excusée auprès d'Andréanne.
2: Moi, je pense que le jazz, elle a beaucoup plus à offrir, mais qu'elle est coincée dans le vice. Elle transpire la tristesse, elle transpire le le, le, le mal-être profond et. Alors que je suis sûre qu'au fond, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un truc bien, tu vois, il y a, il y a autre chose. Et, et là, elle est bouffée par son monde. Je pense qu'elle n'a pas toujours contrôlé ou que voilà, mais je pense qu'elle est bouffée par, euh, par le vice, bouffée par le plus, bouffée par le mieux, bouffée par... Euh, par bouffée par le vice Ouais. Pourquoi je le pense vice que, Je pense, je pense qu'il y, y a quelque chose en elle qui est... Tu vois, elle disait ouais, j'aimais ai ma vie quand on euh, était dans un dans un petit appart avec une copine qu'on avait que dalle et qu'on se faisait de rien et je vois très bien de quoi elle parle, tu vois
1: cette troisième story de la semaine revient sur l'épilation définitive et oui je suis tombé sur une story du collectif AVI qui ben, en gros mettait en avant le fait que maintenant l'épilation définitive ne peut plus faire l'objet de placement de produits, que c'est interdit et je trouvais ça plutôt pas mal de le mettre en avant déjà pour prévenir et pour tenir au courant de ce qui se passe par rapport ben, au monde de l'influence c'est très court mais je pense que ça peut être informatif nouvelles émissions sont en cours visiblement d'après ce que j'ai pu voir sur les comptes des blogueurs il me semble que c'était sur Chayara de toute façon tout est à l'écran il y aurait deux nouvelles émissions qui arrivent une qui reviendra sur les fratés donc en gros c'est Julien Tanti et Paga qui vont réagir à des anciens épisodes des Marseillais si j'ai bien compris en donnant un petit peu des informations exclusives et tout ça ça peut être pas mal à regarder pourquoi pas et on a enfin la réponse du fameux tournage que Marois faisait avec Nicolo, avec Neverly qu'est-ce que c'était donc et bien en fait il s'agit d'une émission de dating où Marois va avoir des dates pour trouver son futur prince charmant étant donné que cette émission a été filmée avant le Island et que le Island était en direct et que dans Love Island, Maroua cherchait également quelqu'un on peut tout simplement se dire que l'émission dont je vous parle qui va être bientôt diffusée n'a pas vraiment fonctionné pour elle quoi qu'il en soit je me dis que ça va faire un petit peu d'air frais pour ses vacances d'été je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ces deux nouvelles émissions qui arrivent avant dernière story de la semaine celle-ci s'est rajoutée un petit peu comme ça sur le tas mais je trouvais ça important de vous en parler il y a une abonnée qui est venue m'expliquer que Nicolas Lodina avait fait en story une sorte d'appel au don pour la sclérose en plaque, mais attention c'est pas lui qui touche l'argent c'est directement l'association concernée j'ai trouvé ça extrêmement bien de mettre ça en avant pour vous expliquer la sclérose en plaque est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central une dysfonction du système immunitaire y entraîne des lésions qui provoquent des perturbations motrices sensitives, cognitives, visuelles ou encore sphinctériennes le plus souvent urinaire et intestinale je trouvais ça plutôt pas mal que Nicolas parle de ça ça peut vraiment éveiller bah, les consciences ça peut aussi faire un appel au don même de 10 centimes 50 centimes 1 euro on sait qu'il y a une énorme communauté si ça peut aider je le mets aussi en avant je vous laisse regarder
0: c'est une cause aussi que je soutiens ici en Belgique donc ça touche euh, euh, 12 000 personnes en Belgique c'est une maladie en fait neurologique et, euh, et en province de Liège il y, a, il y a 600 personnes qui, qui est touchées par euh, la sclérose en plaques euh, je vais vous mettre après euh, le, le compte de la SBL si vous voulez faire un petit don voilà 1 euro 2 euros 3 euros 10 euros 100 euros Faites comme bon vous semble, mais au moins, voilà, vous ferez une bonne action. Moi, je vais d'en faire eux. J'ai pris cinq beaux petits packs de savon. Gros bisous.
1: Bravo, Nicolas, pour cette prise de parole. Et c'est encore une fois cette bonne influence. On ne peut pas être parfait à 100%, mais pour le coup, je trouve ça plutôt bien. Donc, je voulais le mettre en avant. Et merci à l'abonné de m'avoir mentionné là-dedans, de m'avoir expliqué ce qui se passait. Et enfin, comme chaque semaine, la dernière story qui concerne une beauté naturelle. Il me semble que celle-ci est assez courte, mais vraiment très mignonne. Je vous laisse regarder et nous passerons au top commençons le top actu cette semaine avec deux nouvelles mamans sur Maman est célèbre un petit point sur cette émission qui est adorée des téléspectateurs sur TFX comme vous le savez je vous l'avais dit précédemment mais Mélanie Dacruz est au casting, malheureusement son avenir dans l'émission pourrait être compromis avec ce qui s'est passé début avril avec Samantha, la course poursuite sur l'autoroute etc etc, la production n'aurait pas apprécié ce que Mélanie et Samantha ont fait donc ils auraient demandé à Mélanie Dacruz de s'excuser publiquement sur les réseaux, chose qu'elle a fait et apparemment la production ne voudrait pas d'elle pour la suite donc il se peut qu'on ne la voit pas dans les prochains épisodes. Quoi qu'il en soit aujourd'hui nous parlons de Maman est célèbre parce que deux nouvelles candidates vont faire leur entrée dans l'aventure Ces derniers jours, la chaîne TFX a dévoilé une mini vidéo sur les réseaux sociaux qui montre deux femmes et pour garder le mystère jusqu'au bout, les voix sont modifiées les visages sont floutés, on a quand même quelques indices, je vous laisse regarder
0: je suis Maman Solo. J'ai 32 ans, j'habite sur la côte d'Azur. J'ai un petit garçon qui a 2 ans. Je suis en couple, j'ai un enfant, j'ai participé à Secret Story. Vous m'avez découvert dans Secret Story.
1: Au niveau des indices, comme vous l'avez entendu, nous savons notamment qu'il s'agit de deux anciennes candidates de Secret Story. L'une est maman d'un enfant, elle a 32 ans et vit en Côte d'Azur. L'autre est mère célibataire d'un petit garçon. Des informations qui ont mis tout de suite un petit peu l'eau à la bouche à tout le monde. Les internautes ont creusé et sous tous les commentaires de la publication, nous pouvons dire que les deux nouvelles mamans seraient Sarah Lopez et Barbara Opsummer. C'est super possible. Sarah Lopez habite dans le sud avec son copain et sa fille. Barbara est une mère célibataire les deux ont participé à Secret Story Et franchement après avoir vu la vidéo Je vous l'assure pour moi ce sont elles également Je pense que ça pourra faire du bien Parce qu'elles ont toutes les deux leur place dans Maman est célèbre Je me dis que ça fera aussi encore une fois Un petit renouveau des candidates qu'on n'a pas vu depuis longtemps Qu'on va voir sous une autre facette Je me dis que ça peut être pas mal Et honnêtement ça me donne un petit peu plus envie de regarder Maman est célèbre Vous me direz ce que vous en pensez si on parle critique sur le physique, cette semaine, j'en ai vu pas mal, mais celle qui a choqué le plus Internet au point où la publication a été supprimée, il s'agit de Laura Lempicka. Comme vous le savez, elle est loin de la télé-réalité. Par exemple, elle ne voulait pas euh, faire les 50, elle ne veut plus trop faire d'émissions, mais elle est quand même filmée pour C'est la Famille. Donc, en étant loin de la télé, le seul moyen de faire perdurer son business et de poster du contenu sur les réseaux sociaux et de faire l'influenceuse, d'être une influenceuse, donc de faire des photos, etc., etc. Et en fait, euh, ben, elle fait des posts, des stories, des et on voit énormément de Laura dernièrement quand je vous ai parlé d'elle c'est parce qu'elle avait fait un placement de produit pour une marque de lingerie qui n'était pas du tout passée tout le monde disait qu'elle était vulgaire etc j'ai vu dans mes commentaires beaucoup de gens me dire que non c'est juste la manière dont Laura Lempica est qu'elle est assez sulfureuse, qu'elle aime bien jouer avec son corps et qu'elle a le droit de le faire pourtant aujourd'hui comme pour Carla mercredi, les internautes reprochent à Laura Lempica d'avoir trop retouché son corps sur une photo qui a été supprimée les internautes reprochent à Laura de véhiculer une image héros de la personne de la femme en général ça pourrait complexer pas mal de jeunes filles notamment celles qui euh, bah, regardent les réseaux sociaux sans forcément se dire qu'il y a des retouches etc mais aussi des jeunes hommes hein, on va pas se mentir et en fait je trouve que pour une fois les internautes ont raison donc attention quand je dis qu'ils ont raison je parle pas de la haine des insultes je parle du fond du message qui est que malheureusement ça peut fausser l'image qu'on a et les représentations qu'on a des personnes des femmes des corps etc et c'est pour ça que je trouve un petit peu dommage que dans la loi de l'influence on doit seulement dire que notre corps est modifié s'il s'agit d'une collaboration si j'ai bien compris et je trouve ça dommage parce que je me dis qu'on pourrait le mettre sous les photos retouchées comme ça ça pourrait vraiment faire des réseaux sociaux un endroit bah, vraiment plus réel donc c'est à dire que ok tu retouches ton corps il n'y a pas de souci mais sous ta photo tu écris photo retouchée avec facetune un truc du genre et je me dis que ça peut être plutôt pas mal pour déjà enlever bah, cette barrière qu'il y a entre la communauté et l'influenceur qui donc est totalement modifié et recréer un lien et surtout, être transparent. Je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Visiblement, Laura, elle n'a pas apprécié les critiques parce que lorsque j'ai cherché les images pour l'émission, la photo avait disparu de son compte, mais elle est retrouvable sur Google je vous ai déjà parlé du média Jean d'Internet je l'aime beaucoup, il y a pas mal de choses qui reviennent sur ce média, sur l'influence sur les réseaux sociaux, sur le monde digital au complet finalement, et dernièrement ils ont fait une sorte de petit rapport, petite enquête sur l'addiction aux réseaux sociaux, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous expliquer de vous informer là dessus, tous les crédits vont donc à Jean d'Internet et le média sera en barre d'infos, en fait ce média parle du fait qu'on voit rapidement une apparition de minimum 7 heures d'écran sur nos temps d'écran sur nos smartphones, etc, nos objets connectés et que principalement les réseaux sociaux pourraient être à l'origine de ça. Notamment avec TikTok qui a réussi à capter l'attention de ses utilisateurs en scrollant, 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 toujours proposer plus de contenu, un contenu qui t'accroche et par conséquent le temps d'écran augmente beaucoup. Le média est allé parler à un psychologue qui s'intéresse aux mêmes questions et voici ce qu'il a dit pour qu'on parle réellement d'addiction, il faut qu'il y ait différents critères qui soient validés. Il faut par exemple que l'on constate un craving, c'est-à-dire un désir puissant et compulsif de se connecter à Internet, des difficultés à contrôler l'usage. Il faut aussi qu'on constate un syndrome de sevrage, c'est-à-dire quand vous retirez votre téléphone, vous avez un état de manque. Actuellement, les chercheurs sont en train de collecter énormément de preuves qui vont vraiment toutes dans le sens de la reconnaissance de l'addiction. Donc pour le moment, l'addiction aux réseaux sociaux euh, pur et dur n'est pas reconnue. Par contre, une addiction euh, bah, au digital, elle existerait visiblement. Et honnêtement, je me dis que c'est fortement possible parce que quand je regarde juste moi dans mon quotidien, mon copain, etc., quand on est sur notre téléphone pendant 30-40 minutes, juste tu le poses, tu regardes un petit peu autour de toi et techniquement, tu vas vouloir le reprendre tout de suite. Et rien que ça, selon moi, ce sont des signes d'addiction profite de ce partage pour vous dire d'essayer de lâcher un petit peu vos écrans pendant la période estivale, il y a tellement de choses à faire allez vous balader en forêt, allez vous balader en ville, allez boire un verre avec un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps euh, écrivez si vous aimez écrire, lisez si vous aimez lire, trouvons des activités au moins dans les journées qui peuvent nous permettre, pour celles et ceux qui ne travaillent pas évidemment moi j'aimerais bien lire mais j'ai pas le temps, mais qui peuvent nous permettre de décrocher un petit peu de nos téléphones de faire baisser ce temps d'écran et surtout de se reconnecter au monde réel vous le savez si vous me suivez de près, en ce moment je suis très loin des écrans et des réseaux en général, hein, sauf pour mon travail donc là bah, effectivement j'ai un écran ici, un écran là, un écran là mais c'est pour mon taf, mais en dehors de mon travail je suis surtout euh, dehors ou avec mes chiens etc, je suis beaucoup moins sur mes réseaux, c'est en train, enfin c'est quelque chose qui est devenu très anxiogène pour moi et j'ai pas envie que ça contrôle mes émotions et mon stress, je vous mettrai comme je vous ai dit le média et le dossier détaillé dans la barre d'infos si ça vous intéresse, vous me direz euh, si tel est le cas et je pourrais peut-être parfois vous reparler un petit peu bah, d'actualité de ce type Jessica Tivna critiquée pour son physique et mise dans des polémiques, épisode 5 c'est parti J'ai vraiment l'impression que les gens ne laisseront jamais Jessica Tivna tranquille et je me dis qu'en plus avec la diffusion de C'est la Famille ils vont vraiment trouver les moindres trucs pour critiquer mais quoi qu'il en soit, cette fois-ci nous remontons à samedi dernier, le 1er juillet. Jessica partage sur Instagram des photos de son week-end en famille et dans, cette, dans ce petit carrousel, on voit une photo où elle pose avec son mari et on voit sur ses cuisses de la cellulite. Cette publication a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont critiqué le fait que Jessica avait encore des jambes et des cuisses comme ça et je mets des guillemets pour ceux qui m'écoutent en podcast alors qu'elle fait des placements pour des produits anticellulites etc. et que du coup il est impossible que euh, ben, ses jambes soient comme ça si ses placements fonctionnent je suis d'accord pour les placements, je peux l'entendre mais en fait c'est pas une science magique non plus et peut-être qu'elle ne l'utilise pas tout le temps, peut-être que c'est quelque chose qui a un effet immédiat et que par conséquent au bout de 2-3 jours ça se relâche elle dit elle-même qu'elle était en vacances et que franchement elle n'était pas franchement sur son corps, qu'elle se laissait un petit peu allier, qu'elle profitait de la vie et je trouve ça dommage d'aller recritiquer quelque chose comme ça, surtout que bah, de l'autre côté ce qu'on critique surtout plus les placements de produits c'est le physique de Jessica en disant que sa est moche, que ses cuisses sont horribles etc et je trouve ça bah, pas forcément cool et encore une fois comme avec Laura je pense que ça peut vraiment complexer pas mal de gens qui vont lire ses commentaires face à tous les messages haineux Jessica a répondu dans une vidéo sponsorisée où elle utilise une crème anticellulite pour masser ses cuisses une manière assez ironique de répondre j'ai pas retrouvé la vidéo j'ai juste retrouvé une capture d'écran je vous la mets à l'écran elle dit que malgré les critiques elle continue d'utiliser ces fameuses crèmes que ça lui permet de prendre soin de sa peau et moi j'ai envie de vous dire que oui en vacances ça peut faire des excès ici et là et que par conséquent son corps réagit de la même manière et que bah, si derrière elle veut réutiliser des produits en rentrant ou j'en sais rien elle a le droit de le faire aussi et je trouve ça dommage de vraiment chercher le moindre petit truc pour aller tacler Jessica Tivna. Kevin Gage a fait énormément parler cette semaine nous allons pas parler de son hospitalisation etc ici on y reviendra dans tout ce qui concerne les exclusivités des 50 saisons 2 parce que pour moi ça fait partie de ça mais c'est vrai qu'il a quand même fait pas mal parler comme vous le savez Carla et lui vivent séparément depuis très longtemps et euh, ils sont quand même en accord par rapport à leur petite fille Ruby une garde partagée qui d'ailleurs fait énormément de mal à Kevin qui rappelle assez souvent à quel point c'est euh, très dur mais vous le savez aussi Kevin Gage a retrouvé l'amour et les internautes avait déjà remarqué qu'il voyait quelqu'un Maeva a officialisé tout ça en filmant sa petite amie et euh, en gros elle l'avait filmé pour un petit peu tacler Carla, on va y revenir juste après donc Kevin a décidé d'officialiser comme vous le savez elle s'appelle Chloé elle a 24 ans, elle habite à Aix en Provence et il a précisé qu'il l'a rencontrée grâce à un réseau d'amis et que elle est très loin des réseaux sociaux et bien il y a quelques jours Chloé a été présentée à Ruby et d'après les stories qu'on a vu, Ruby avait l'air assez triste à propos de ça, alors attention je précise que sur ces stories on est vraiment sur une capture d'écran Et que j'ai vu vraiment pas mal d'internautes Dire que Ruby n'était pas d'accord avec le fait d'avoir une belle mère Et tout ça et tout ça Moi je pense que juste à ce moment là elle tirait la tronche Et qu'on a pris une capture d'écran de ça Mais je pense que bah, dans tous les cas Elle acceptera au fur et à mesure si Chloé reste vraiment dans le quotidien mais je trouvais ça assez fun de voir bah, ce côté d'internautes qui se disent, regardez, elle est vraiment triste, du coup, elle n'est pas contente, alors que c'est vraiment juste une capture d'écran, il faut faire attention avec ça. Et surtout, je trouve ça plutôt pas mal que Kevin prenne les devants et présente, bah, du coup, Chloé à Ruby. Est-ce que c'est trop tôt Je ne sais pas, j'ai pas d'enfant, j'arrive pas à jauger. Je ne sais même pas si on peut jauger, je pense qu'on le fait quand on le sent. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste pour montrer que les choses avancent pour Kevin Gage. Qu'en pensez-vous on m'a envoyé cette actualité hors télé deux ou trois fois, je voulais en parler. J'ai pris mes informations sur BFM TV, les histoires de disparition, de true crime, etc. J'en parle sur ma chaîne horreur, Murder's Explained. Mais ici, c'était très court et dans l'actualité, donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a un homme qui a disparu il y a 8 ans et au moment où il a disparu, il avait 17 ans. Aujourd'hui, il devrait en avoir environ 25. Il a disparu le 6 mars 2015 et il a été retrouvé inconscient avec des échymoses à côté d'une église au Texas. Cet homme s'appelle Rudy, il a été retrouvé ce samedi huit ans après sa euh, disparition et à l'époque en fait il n'était jamais rentré d'une balade alors qu'il promenait son chien. Huit ans plus tard il est donc retrouvé inconscient à côté d'une église quelque chose qui a posé beaucoup de questions. À l'époque de sa disparition on a su qu'il souffrait de dépression, de stress post-traumatique et d'anxiété et que du coup malheureusement les recherches ont rapidement été arrêtées et euh, en 2018 on avait eu deux trois signalements qui disaient qu'il dormirait apparemment derrière la maison d'un des membres de sa famille. On ne sait pas si c'est vrai aujourd'hui au moment où j'ai écrit du moins il est à à l'hôpital, il refusait de parler et on peut penser donc soit à une fugue volontaire qui a mal tourné, soit à une disparition qui n'est pas volontaire, mais la question qu'on se pose c'est pourquoi est-ce qu'il a été retrouvé ici dans cet état, nous verrons bien par la suite je vous tiendrai au courant ah Lucie Mariotti, c'est un nom que nous avons entendu pendant des années lors de la Villa des cœurs brisés. Elle est devenue la love coach préférée des français au point où en 2019, elle peut même devenir auteur, autrice et sort deux livres, deux livres qui parlent d'amour mais comme vous le savez, Lucie a aussi donné ses meilleurs conseils dans la Villa 8 cette année. Malheureusement le mercredi 5 juillet, elle a fait passer un message qui a brisé le cœur de tous les fans En effet, la love coach a fait une vidéo qui a été diffusée sur MyTF1 et sur les réseaux sociaux qui explique qu'elle arrête la villa des coeurs brisés elle a annoncé tout ceci, elle a dit qu'elle le savait même avant le tournage de la villa 8 mais qu'elle voulait pas euh, bah, créer une vague de tristesse pendant le tournage donc elle a préféré attendre la fin de la diffusion pour le dire, elle a dit Aujourd'hui, je souhaite vous annoncer que pour moi, l'aventure s'arrête ici. Une décision qu'elle a pris il y a un moment, comme je vous l'ai dit, elle a dit, j'avais envie de tourner la page, aujourd'hui j'ai envie de vivre autre chose. J'ai l'impression que moi, j'avais moins de choses à apporter ou que les choses que je souhaitais apporter pouvaient être plus épanouissantes dans d'autres domaines. Et honnêtement, je suis un petit peu d'accord parce que c'est vrai que, bah, au bout de 8 ans, je pense que les coachings tournent en rond, surtout qu'on revoit à peu près les mêmes problématiques, juste bah, faites différemment. Je pense qu'elle a terminé sur une bonne note parce qu'elle voulait vraiment avoir une saison d'anonyme et coacher des gens qui sont pas pour les caméras etc même si je pense que comme dans toutes les émissions il y en avait forcément mais moins et je pense que comme bah, par exemple Lena situation avec les collections de Jennifer il faut savoir s'arrêter lorsqu'il est temps et je pense que Lucie a pris une très bonne décision mais une question se pose, est-ce que la villa des cœurs brisés va donc continuer Sachant qu'on se demandait déjà si la saison 8 n'était pas la dernière et vu que les audiences n'ont pas été au rendez-vous, peut-être que c'est la fin ou alors est-ce qu'on aura le droit à une villa remasterisée avec quelqu'un d'autre que Lucie Je ne sais pas, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais si vous voulez mon avis, pour moi, c'était bel et bien la dernière saison de la villa je ne sais pas si vous le savez mais dans le monde musical quelqu'un a fait parler il s'agit de Lana Del Rey et de son futur concert je vous explique le 10 juillet Lana Del Rey donnera un concert à l'Olympia il faut savoir que la dernière fois où on l'a vu euh, en France notamment à Paris c'était en 2013 donc la date du 10 juillet lorsqu'elle a été annoncée a vraiment fait l'effet d'un déferlement de, de toute émotion comprise sur les réseaux sociaux sachant que ça a été annoncé il y a seulement quelques jours donc ben, tout le monde était en mode Oh my god, on n'a pas le temps de prendre les places. On savait que c'était quelque chose qui allait attirer l'attention, mais personne n'avait prévu que ça attire l'attention à ce point. En effet, plus de 440 000 personnes se sont connectées le lundi 3 juin à 10h sur plusieurs services de vente de billets pour essayer d'avoir une place. Et donc, le site de l'Olympia a planté à la seconde de l'ouverture de la billetterie. Les prix étaient assez élevés allant de 98 à 194 euros, mais ça n'a dissuadé personne étant donné que les tickets se sont vendus en une minute. Toutes les places sont parties et on s'est rendu compte avec le nombre de clics que Lana Del aurait pu remplir 200 fois l'Olympia ou encore 6 fois le Stade de France tellement il y avait de gens. Mais si je vous dis ça, c'est également pour vous dire de faire attention. Étant donné qu'on en avait parlé avec le GP Explorer qui va bientôt arriver, il y a malheureusement des reventes de billets qui se font à des 10 000 euros, des 1 000 euros. Enfin vraiment, c'est incroyable. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Et surtout, il y a des ventes de faux billets. Donc faites attention si vous êtes un ou une fan de Lana Del Rey et que vous n'avez pas eu votre place via les billetteries officielles. Si vous voulez les prendre ailleurs, faites extrêmement attention à votre argent et extrêmement attention aux annonces. Elles peuvent être fausses donc ne prenez pas de risques inutiles et d'ailleurs moi je voulais réagir sur cette action en posant une question pourquoi est-ce qu'on l'a mis à l'Olympia et non pas au Stade de France alors qu'on sait que l'Olympia est un petit peu plus petit je me dis que ça aurait été un petit peu plus prévisible de euh, ben, la mettre au Stade de France étant donné qu'on savait forcément qu'il allait avoir autant de monde je ne sais pas si cette phrase était française mais je crois que je me suis fait comprendre et enfin, je termine le Top Actu par vous parler de Carla Moreau et de Maeve Guénam. Comme vous le savez, on en parle souvent. Maeve Wagenham n'a toujours pas pardonné à Carla Moreau pour toute l'histoire de sorcellerie et sa trahison. Je ne vais pas tout vous raconter, tout vous réexpliquer. J'en ai fait euh, des sujets et des sujets dans des émissions et des émissions. Donc, n'hésitez pas à euh, chercher ça sur ma chaîne. Mais oui, Maeve Guénam est toujours très remontée contre Carla Moreau et elle ne se cache pas. Hein. On a déjà vu euh, quand elle montrait son t-shirt en story et qu'elle disait « ou qu'est-ce que ça fait ça là ?» Quand elle clash Carla indirectement quand elle la pique discrètement il est très clair que Maeva n'est pas prête de pardonner à Carla et quand elle ne s'attaque pas directement à elle elle préfère montrer qu'elle passe du bon temps avec Kevin que Kevin a manqué, que sa petite amie est incroyable comme je vous ai expliqué des pics qui sont quand même assez indirectes et d'ailleurs il n'y a eu aucune réaction de Carla par rapport à tout ça mais d'après les internautes celle-ci aurait répondu d'une manière un petit peu plus subtile et d'une manière un petit peu plus indirecte que Maeva Genam attention je ne sais pas si c'est vraiment une réponse de Carla Moreau mais quoi qu'il en soit en effet il y a eu une sorte de réaction puisqu'on a pu lire une légende sous une photo de Carla qui dit une femme puissante sait que l'une des meilleures façons qu'elle puisse apprendre dans la vie est de garder le silence là où tout le monde attend sa colère d'après moi je ne sais pas vraiment si ça parle de Maëva, de Kevin, peu importe mais il est possible que ça parle de ça. On sait que quand un candidat de télé poste ce genre de citation en story, en post ou peu importe, parfois, dans la plupart des cas, c'est pour faire passer un message. Les internautes en sont convaincus. Carla parle de Maeva. Je vous laisserai me dire vos pronostics dans les commentaires. Est-ce que Carla parle de Maeva ou de Kevin Ou est-ce qu'elle a juste posté ceci comme une citation De mon avis, il est possible qu'elle parle de Maeva, mais on ne sait rien de sûr, donc on ne peut pas l'affirmer. Et c'est sur ces belles paroles que se termine le Top Actu. Nous entrons dans le cœur de l'actu avec Booba qui est visé pour cyberharcèlement très rapidement mais on a eu des nouvelles concernant la guerre de Booba avec les influx voleurs En effet, le rappeur est accusé de cyberharcèlement par Magali Berda et il est visé par une information judiciaire qui a été récemment, nous n'avons pas de date précise, ouverte selon une source Contacté, l'entourage de Booba a dit qu'il avait hâte de venir s'expliquer parce que pour lui, dénoncer ce n'est pas harceler On rappelle qu'il est accusé par Magali Berda d'être le chef d'orchestre d'une campagne de cyberharcèlement. de l'autre côté on rappelle également que Magali est mise en examen pour diffamation à l'encontre de Booba et selon l'entourage de Magali, Booba a agi en tant que lanceur d'alerte et ses actions ont conduit à l'adoption d'une loi mettant fin aux abus des influenceurs en ligne si des internautes ont commis des abus la justice devra s'en saisir mais ce n'est pas son cas pour le moment donc d'après l'entourage de Magali, Magali n'aurait rien à se reprocher. Aujourd'hui, on parle de Booba parce que c'est lui qui est visé pour cyberharcèlement. On verra bien comment ça avance dans le futur, mais il faut rappeler quand même deux trois choses. Comme le disait Mediapart en septembre, Booba a par exemple laissé croire dans plusieurs tweets qu'il avait une vidéo intime de Magali Berda. Magali a dit que cette vidéo n'existait pas, mais malheureusement, ça a créé une vague de harcèlement une autre femme elle s'est penchée sur tout ça et est arrivée à une conclusion c'est une historienne spécialiste en complotisme elle a dit contrairement à ce qu'il dit ce n'est pas seulement de la critique des pratiques frauduleuses mais des arnaques contre les personnes et leur physique par conséquent ce que Bouba fait peut être qualifié de harcèlement parce que le harcèlement est défini par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la personne ciblée se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale et en fait on est aussi à la tête d'un harcèlement quand on sait qu'il y a d'autres personnes qui vont s'attaquer à quelqu'un et qu'on sait qu'on est à l'origine de ça. Et pour rappel, la peine encourue pour cyberharcèlement est de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Ne vous laissez pas faire, le harcèlement, ça peut vraiment euh, ben, poser problème, que ce soit euh, dans l'espace le, digital lui-même, mais aussi pour la personne concernée, pour la victime de harcèlement. Vous laissez pas faire, il y a des choses qui bougent, les policiers sont là pour vous écouter, les gendarmes également. De son côté, Bouba, lui, nie tout harcèlement possible. Il dit le questionnement sur les pratiques de personnalité publique relève du débat public éventuellement de la satire ou de la caricature mais en aucun cas de harcèlement je vous mettrai l'article dans la barre d'infos parce qu'il est un petit peu plus complexe lorsqu'il est complet et euh, bah, c'était juste pour vous tenir au courant parce que je vous tiens quand même pas mal au courant de ce qui se passe avec Booba Magali Berda, je me suis dit que ça pouvait intéresser euh, bah, le plus grand nombre donc j'espère que ça a été le cas pour commencer le cœur de l'actu il est vrai que nous parlons très peu d'anciens candidats, candidates comme Fiji Ruiz pourtant dernièrement elle a fait parler un petit peu d'elle, je voulais vous raconter, avant ça un petit peu de contexte parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ne savent pas forcément qui elle est, elle était une candidate assez emblématique qui s'est éloignée du milieu, elle a eu une relation avec Dylan Thierry mais celle-ci s'est terminée depuis août 2020 et depuis elle est avec un rappeur qui s'appelle Anas ils sont très heureux au point où en juillet 2022 ils se marient dans le plus grand des secrets Fiji est également reconverti à l'islam quelque chose qu'elle partage avec elle en premier et qu'elle a partagé avec sa famille, son entourage et sa communauté un an après euh, sa reconversion c'était un petit peu pour vous présenter aujourd'hui c'est la relation Fiji-Anas qui nous intéresse la rumeur dit que le rappeur Anas aurait quitté Fiji et tout le monde pense ça parce qu'il ne serait jamais à la maison on le voit plus trop chez eux et il est vrai qu'on voit pas trop le couple ensemble dernièrement donc les internautes ont accusé Anas de trop délaisser Fiji et d'un autre côté il faut savoir que Anas est régulièrement absent parce que bah, pour son travail il se déplace beaucoup mais internet se demande si tout va bien dans le couple une rumeur que Fiji a expliqué elle même Selon ce qu'elle a dit en story, je vais vous laisser écouter. En fait, elle a reçu un commentaire qui disait "Oh là là, mais il est jamais là son mari à elle et elle s'est pas laissé faire parce qu'elle a tout démonté en story en disant qu'il avait beaucoup de déplacements de par son travail que bah, elle elle n'est pas vraiment dans une routine métro dodo. Et en fait, il est vrai que pour les métiers artistiques, les métiers de ce type ou même d'autres métiers, hein, euh, Fidji parle de militaire. Moi, je peux vous parler de euh, ben, métier comme des routiers ou j'en sais rien. Il y a beaucoup de métiers pour lesquels ben, on n'est pas souvent à la maison parce qu'on doit se déplacer un petit peu partout. Là, c'est par rapport à la musique. Et Fidji l'explique très bien elle-même. Tout va bien dans leur couple. Juste, des fois, il n'est pas là. Je vous laisse regarder.
3: Bref, il a deux showcases en Algérie. Par où commencer Parler calmement. Déjà, je vais répondre euh, à... Non, je vais répondre direct à ce commentaire en fait. Il y a une meuf qui vient m'envoyer. Oh là là Je vous fais l'intonation et ce que j'imagine la tête avec. Oh là là Mais il est jamais là, son mari à elle Oh là là Il est jamais là, son mari à elle Comment te dire euh, Ce que je comprends pas, c'est les gens qui jugent les couples des autres. Moi, je vous le dis. De toute façon, je pense que vous vous ressentez, comment je suis, etc. Je suis une meuf qui n'est pas du tout dans le jugement. Je suis pas du tout dans le jugement. Je suis grave dans la bienveillance, je suis pour la paix, etc. Bon, J'ai un tempérament doux et tout. Mais, c'est pas parce que toi, t'as une vie métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, qu'on doit tous avoir cette vie là en fait, t'as vu Il euh, y en a qui sont très bien en mode métro, boulot, dodo. Il y en a qui ont des vies un petit peu, on va dire, moins ordinaires, un petit peu atypiques. Et Anas, il est artiste. En plus d'être artiste, il a sa société. de location de véhicules ici sur Dubaï. ok ça vous le savez mais à quel moment tu te permets ce genre de réflexion ah là son mari n'est jamais là elle d'où il est jamais là d'où il n'est jamais là d'où il n'est jamais là d'où il n'est jamais, jamais, jamais là en fait d'où il est jamais là parce que il a un des toi, toi, je ne pourrais jamais être mariée avec un homme, je ne sais pas moi, qui a des déplacements d'affaires, un homme d'affaires et tout, ou je ne sais pas moi, un artiste, euh, quand je dis milieu artistique, enfin bref, peu importe les domaines. Euh, même un militaire, toi tu pourras jamais être marié à un militaire
1: Quoi qu'il en soit, Fiji est très catégorique Elle est heureuse dans son couple, tout va très bien Donc faites juste un petit peu attention aux rumeurs que vous voyez passer Essayez, si vous voyez une rumeur, si vous voulez vraiment une réponse avant que mes émissions sortent Essayez d'aller voir directement les comptes des influenceurs concernés Parfois ils répondent, parfois ils répondent pas Mais quand ils répondent, ils disent bah, leur manière de voir la situation Amandine Pellissard fait partie de l'actualité cette semaine, je voulais vous expliquer. Comme vous le savez, elle s'est fait connaître grâce au programme famille Nombreuses XXL. Elle a été reconvertie dans le X avec son euh, compagnon. Et depuis, ils font bah, vraiment l'objet de polémiques sur polémiques sur polémiques sur les réseaux sociaux. Ils ont été invités sur le plateau de TPMP, ils ont expliqué tout ce qui se passait, mais malheureusement, personne n'est ou du moins presque n'est de leur côté. La venue de leur neuvième enfant a nécessité une petite pause, du moins c'est ce qu'on croyait, dans les contenus X, tout ce qu'on a compris c'est que ça a un petit peu ralenti, mais il y a quelques jours Amandine et Alexandre ont décidé de se faire plaisir en allant manger un bout au restaurant et après leur repas ils ont voulu rentrer chez eux à pied, malheureusement sur le chemin du retour ils ont remarqué que plusieurs personnes les filmaient Amandine était très en colère, elle a expliqué que bah, c'était pas possible de faire ça, que ça arrivait déjà dans leur ancien lieu de vie et que malheureusement elle pense que ça va aussi arriver dans le sud de la France et c'est vrai que la famille Pellissard est quand même au centre des polémiques, donc une Question se pose est-ce que vous pensez qu'un déménagement à l'étranger prochainement serait possible en effet que ça soit pour la sécurité, pour les impôts peu importe, il est possible qu'on voit des familles euh, bah, partir de la France direction Bali, Los Angeles Dubaï pour peut-être protéger leurs enfants, je me dis que d'un côté ça peut les protéger mais que d'un autre ça va surtout les dépayser, on parle d'une famille nombreuse, je pense que chaque enfant a ses habitudes à l'école, autour de chez lui etc dans ce pays là et par conséquent peut-être que dépayser tout le monde ça pourrait être problématique mais rien n'est dit, rien n'est fait c'est juste une question qu'on se pose, ce n'est pas tout parce qu'une information de dernière minute est sortie, je vous l'ai déjà expliqué Amandine Pellissard a des problèmes avec la justice dans les grandes lignes elle est considérée comme récidiviste et elle risquerait gros son premier procès a eu lieu lorsqu'elle euh, était en train d'accoucher. Elle a eu 6 mois de prison ferme et 6 euh, mois de révocation avec sursis, donc ça donne 12 mois de prison ferme. Elle a décidé de faire appel et en fait, on a dû avoir une suite à tout ça, la suite qui devait être le 22 juin, mais Amandine Pellissard a fait part de ses craintes. Elle a très peur d'accoucher en prison ou d'avoir un bracelet électronique et heureusement pour elle, elle a pu avoir un nouveau report parce qu'elle a fourni un courrier dans lequel on explique que Amandine ne peut pas être soumise à une telle pression enceinte c'est la raison pour laquelle finalement ça sera en janvier 2024 qu'on aura des nouvelles par rapport à ça mais d'après ce que j'ai compris dans un live elle aurait euh, quand même eu sa condamnation donc c'est assez flou je vous avoue que je comprends pas trop si vous pouvez m'expliquer dans les commentaires en gros d'après ce que j'ai compris soit son audience est repoussée à janvier 2024 soit elle a vraiment eu sa condamnation et elle commencera en janvier 2024 je vous laisse avec un morceau du live dites moi ce que vous avez compris dans les commentaires je vous avoue que pour le coup pour moi c'était pas très clair et sur chaque article que je trouvais c'était euh, ben, une version contre l'autre
5: et euh, voilà pour avoir volé euh, dans un magasin, volé de la bouffe. Et euh...
1: pas bien.
5: non, c'est pas bien. Mais bon, si j'avais su, euh, j'aurais envoyé des messages à des influenceurs sur les réseaux sociaux pour qu'ils me fassent des drives en fait. Finalement, pas plutôt bon. que d'aller voler dans les magasins de la bouffe. Hein right. À l'époque. Donc mmh. ah. okay, bon. Et bon du coup, ça vient avec euh, la justice qui est tellement longue, euh, le Covid, tout ça. Moi, j'avais déjà fait. Euh, euh, J'avais été jugé en première instance en 2019, j'ai fait appel, non, j'ai fait opposition parce qu'en fait quand j'étais jugée en première instance, j'ai été jugée par contumace parce qu'en fait je n'avais pas eu ma convocation, Ce que vous savez c'est un huissier de justice, enfin non vous n'êtes pas, vrai que vous êtes convoqué au tribunal correctionnel, c'est un huissier de justice qui vient chez vous pour mettre la convocation main propre si vous n'êtes pas chez vous, vous avez un papier dans la boîte aux lettres, les chèques en provision c'est la première affaire en 2015, Là, je parle de la deuxième pour laquelle je passe en appel, pas tout mélanger. C'est pourquoi j'ai pris 6 mois de sursis, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc le sursis, il tombe après quand tu reprends du, du ferme derrière. Donc j'avais 6 mois de sursis, 3 ans de mise à l'épreuve. 2016, je me suis fait prendre donc, pour le vol l'étalage. Et en fait, en plus, euh, le supermarché, c'était toujours le même. Donc en fait, ils me surveillaient depuis un moment. Donc ils ont surestimé en fait euh, la somme euh, de, de marchandises volées parce que le jour où ils m'ont attrapé, ils ont passé tous les articles pour avoir le chiffre. Voilà, donc, il y avait quoi Pour 200 balles Mais en gros, ils ont majoré le truc parce qu'ils ont estimé voilà, que ça faisait plusieurs fois. Voilà. Donc, quand tu es jugé par contre du masque, tu peux pas faire appel, mais tu peux faire opposition. Donc, quand tu fais opposition au jugement, c'est le même juge qui rejuge l'affaire. Donc, j'ai fait opposition au jugement. Parce qu'après, voilà il y, COVID, il y a eu le Covid. Et donc, l'opposition, elle, euh, elle est passée fin 2021. Fin 2021, elle a reconfirmé les six mois fermes, la même juge. Ce après quoi, j'ai donc pu faire appel. Et là, j'ai fait appel. Et donc, euh, l'appel était euh, là. Euh, au mois d'août, au euh, mois d'août, qu'est-ce que j'ai au mois de juin C'était normalement le 22 juin. Et, euh, et voilà, et du coup, et du coup mon avocat m'a représenté, donc moi j'y étais pas, et euh, avec tous les documents qu'on avait pour demander un report, et la juge ne voulait pas reporter l'audience. Parce que là, du coup, moi j'ai six mois ferme, plus la révocation des six mois de sursis, donc ça fait un an ferme.
1: Tout ce qu'elle espère, c'est que la peine qui est là, donc un enferme serait aménagé en vue bah, du fait qu'ils sont une famille nombreuse, etc. D'après ce que je sais, je pense pas que ça soit aménagé. Je pense qu'elle risque vraiment bah, de purger sa peine telle qu'elle est. Donc tout mon courage pour ça parce que ça doit être extrêmement difficile et je voulais vous tenir au courant parce que c'est mon travail. Amandine Pellissard refait parler fin de semaine étant donné qu'elle a décidé de lancer une formation ou du moins de devenir coach pour aider sa communauté à se lancer dans le même business qu'elle, dans le business du X. En effet, selon Amandine, pas mal de personnes dans sa communauté aimeraient se lancer dans ce business afin d'en faire leur métier. C'est la raison pour laquelle elle a décidé d'ouvrir une communication à ce sujet et de proposer deux formules de coaching pour apprendre à sa communauté comment développer le business et le pérenniser. Elle a deux formules distinctes avec des fichiers PDF et des tutoriels vidéo. Dans l'option Premium, on sait que Amandine compte répondre aux questions de ses clients en visioconférence et le couple veut faire la promotion des contenus de leurs clients. Par conséquent, ils sont sur une sorte de business qui va leur permettre de gagner plus d'argent. Un projet qui suscite de nombreuses réactions et de nombreuses questions. Nous verrons bien par la suite ce qu'il en est. Je vous laisserai me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais placer un trigger warning pour cette actualité. Si vous suivez le monde de YouTube et les actualités autour, je pense que vous avez vu qu'un vidéaste est poursuivi par une plainte. Je vous explique, je reste cramponné à mes notes. Nous sommes sur quelque chose d'assez sérieux. En effet, un nouveau youtubeur se retrouve accusé de violence alors qu'il y a des enquêtes pour des faits similaires sur d'autres youtubeurs qui sont ouvertes depuis maintenant un petit moment. Cette fois-ci, nous parlons de Jawad Daouki, qui est connu sous le nom de TheKairi78, qui fait l'objet d'une plainte. En effet, la plainte a été déposée le 2 juillet 2023 contre le youtubeur. Il est accusé par une femme de l'avoir drogué, violé, et lui nie toutes les accusations. Ce youtubeur est assez connu, il cumule presque 4 millions d'abonnés sur la plateforme et il est accusé de faits assez graves. Il a commencé les vidéos en 2011, on pouvait le voir jouer à des jeux vidéo, on pouvait le voir parler de sa vie. Il s'est aussi lancé sur Twitch et sur Twitch, il compte près de 2 millions d'abonnés. Malheureusement, son compte Twitch a été banni le 4 juillet. On a contacté la plateforme Twitch pour savoir si c'était en rapport avec les accusations, si son compte allait être débanné prochainement ou quelque chose. Nous n'avons pas eu de réponse mais connaissant un petit peu la plateforme je vous avoue que le temps qu'il sera pas innocenté noir sur blanc je pense que son compte risque d'être ban pendant tout ce temps. Ou alors il a juste été victime de botting par rapport à cette histoire, on lui envoyait des mass follow, des mass trucs et par conséquent ça a ban son compte aussi. Selon le parisien, l'effet se serait déroulé entre le samedi 1er juillet et le dimanche 2 juillet 2023. Il aurait passé la soirée avec une connaissance dans un bar à Peninsula, un hôtel de luxe dans le 16e arrondissement de Paris. C'est une soirée qui aurait été assez alcoolisée, l'alcool peut être dangereux pour la santé à consommer avec modération. Il aurait raccompagné la femme chez elle et elle aurait perdu connaissance. On pouvait lire, elle pense avoir été donné à son assu à l'aide d'un produit déversé dans son verre avant d'avoir été violé. The Kairi78 a expliqué qu'il s'agissait selon lui d'une relation consentie et il nie avoir la femme qui a porté plainte. Il reconnaît cependant qu'ils étaient tous les deux dans un état débriété avancé, qu'ils avaient bu plusieurs verres et que la victime aurait été malade au point d'en vomir à cause de l'alcool. Sur Twitter, il a indiqué qu'il rejetait fermement ces allégations. Il n'avait pas encore pris la parole sur son bannissement sur Twitch, mais il a pris la parole par rapport
6: à toute cette histoire. Je vous laisse écouter. Je l'ai fait monter au Uber. Je la fais monter au Uber, etc. Je l'ai accompagné jusqu'à chez elle. Au moment où on sort de la voiture du Uber. Boum, elle se met à genoux et boum, elle a vomi toutes ses tripes. Ça veut dire, elle, enfin, elle a vomi. Donc moi, je reste à ses côtés, j'en avais, avais partout. Hein. J'en avais partout, elle avait vomi sur moi, etc. etc. Mais ce n'est pas grave, d'accord Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle rentre chez elle. Une fois qu'elle avait fini de vomir, donc il fallait que je la porte encore, ramasser son sac et tout ça, ça. Donc elle a ouvert la porte, elle est retombée, mais quand j'ai déjà tombée, elle, elle, elle pouvait plus se lever. Elle ne pouvait plus se lever, etc. etc. et je l'ai remontée jusqu'à chez elle, encore une fois. Les escaliers. Euh, par contre ça, je ne me rappelle plus, il n'y avait pas d'ascenseur. On l'a monté des escaliers, on a monté, je crois, trois. Deux trois étages, enfin bref, j'ai a monté les escaliers, etc., etc. Et puis voilà, donc je l'ai ramené chez elle, etc. etc. Je lui ai fait prendre la douche parce qu'elle était remplie de Elle vomi, tu vois. Je lui ai ramené jusqu'à la douche, etc., etc. Elle pouvait pas tenir debout. Quand je vous dis qu'elle pouvait pas tenir debout, un mauvais geste dans la douche, elle glisse à se prendre le crâne euh, sur le carrelage par terre et le crâne ouvert. Donc je suis resté à côté moi. Je me suis mouillé, hein. je me suis mouillé sur mon t-shirt, euh... limite la tête de mer, J'ai pris une douche avec mon t-shirt, hein. je suis arrivé tout trempé. Hein. Je l'ai lavé, etc., etc. pour enlever tout son vomi, histoire qu'elle soit propre, etc. etc. Une fois qu'elle a fini la douche. Elle est au lit, d'accord Elle est au lit, assez allongée. Une fois qu'elle était allongée, je lui ai dit vas-y, je vais devoir partir parce que pourquoi je... Pourquoi, je dit... enfin, pourquoi je lui ai dit que je voulais partir Parce qu'il y avait ces gosses. Je crois qu'il y avait deux gosses. Je... Enfin, de ce qu'elle m'a dit hein. un de 22 ans et un de 17 ans. Un truc comme ça. Et donc, tu vois, je ne voulais pas qu'il voie... qu voit tu sais, un mec. Et elle m'a dit de rester. Elle m'a dit reste, ça, je ne me sens pas bien, J'ai peur de revomir, j'ai peur de faire un malaise. Je suis resté. Écoute, 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 écoutez bien la faille, hein. écoutez bien. Je suis resté à ses côtés, etc., etc. J'ai enlevé mon t-shirt. J'ai enlevé mon t-shirt parce que j'étais tout trempé. J'étais vraiment tout, tout mouillé. J'étais bah, tout mouillé. J'allais pas dormir, ça. J'ai enlevé. Je suis resté à ses côtés. Elle a mis sa tête sur moi, etc., etc. Et à ce moment-là, elle a commencé à se câliner, etc., etc. On, on, on s'est parlé, etc., etc. Il et y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi. Il y a eu, je vous le dis, il hein, y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi, etc. Et dix minutes après, dix minutes. Hein, je vous le promets. Dix minutes après, je, je voudrais pas qu'il te voie ici. il n'y ah, a pas de ce... Dix minutes après. Hein.
1: Et évidemment suite à cette prise de parole vous vous en doutez nous avons eu beaucoup de réactions notamment d'autres youtubeurs d'autres youtubeuses notamment Marinelle B qui a dit puisque certains ont du mal à capter ramener une fille complètement ivre chez elle et vous en occuper dans l'histoire qu'elle vous fasse des avances que vous refuserez pas alors qu'elle n'est pas dans son état normal ne fait pas de vous quelqu'un de gentil mais juste un prédateur. Et je vais réagir assez simplement tout en prenant le recul nécessaire pour ne pas manquer de respect. Mais il est vrai que je suis d'accord avec Marine. Quand tu vois quelqu'un qui est dans un état euh, second en fait face à toi et que oui, tu veux l'aider, c'est tout ça, c'est bien. Mais qu'au final, la finalité de la chose qui se passe est un acte alors que tu vois que la fille est soit malade, soit pas prête, je sais pas exactement ce qu'on peut qualifier ici parce qu'on n'était pas là euh, à ce moment-là, mais en général, c'est pas forcément des bonnes choses qui se passent et des bons mots qui ressortent. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que ce youtubeur n'est pas le premier à être accusé de ou d'agression, mais il faut aussi savoir qu'en 2020, il avait fait parler de lui parce qu'il avait annoncé être en couple avec une fille de 16 ans alors qu'il en avait 33. C'est quand même assez euh, ben, euh, grand comme différence d'âge, surtout quand on parle de 33-16. Depuis le lancement du hashtag Balance Ton Youtuber en 2018, il y a de nombreux noms qui ressortent comme Norman, comme je vous en ai déjà parlé, Léo Grasset, on en a déjà parlé plus d'une fois. Mais c'est vrai que pour ce coup-ci comme pour les autres nous étions pas là donc on ne peut pas accuser fermement la personne mais je prendrai toujours la parole de la victime en considération voire plus en considération parce que je pense qu'il faut écouter les victimes et enquêter mieux vaut enquêter pour rien que ne pas enquêter du tout donc je vous tiendrai au courant de ce qui se passe mais c'est vrai que pour le moment les choses ne sentent pas bon. Je termine cette actu par un petit peu de prévention pour celles et ceux qui font des soirées, qui vont en boîte de nuit, etc. Protégez vos verres, protégez-vous, faites en sorte d'être raccompagnés, faites en sorte d'être ensemble, essayez de vous protéger un maximum, l'été ne fait que commencer et j'ai pas envie qu'il bah, y ait des personnes de ma communauté, des personnes au global qui subissent de leurs soirées comme chaque semaine petit point sur Dylan Thierry parce que les internautes commencent à en avoir marre de le voir partout sans qu'il s'explique depuis plusieurs mois comme vous le savez Dylan a fait l'actualité notamment grâce à des bad buzz et dernièrement les polémiques sur euh, bah, lui étaient un petit peu plus calmes mais on n'oublie pas tout ce qui s'est passé avant comme je vous l'ai dit il a officialisé son comeback sur internet à travers un message qu'il a partagé sur son compte Instagram il avait l'air trop sûr de lui et il s'est attiré les foudres des internautes en effet les commentaires négatifs se multiplient pour mémoire les polémiques et les controverses ont toutes été lancées par Booba on parle de choses assez sérieuses, on parle de trafic d'enfants on parle de proxénétisme, on parle de choses super sérieuses mais Dylan lui, ne prend pas la parole donc lors de son retour il avait dit après plusieurs semaines de repos sur les réseaux sociaux me revoilà de retour plus fort que jamais comme on dit ce qui ne tue pas nous rend plus fort je suis de retour pour affronter l'année 2023 en pleine forme depuis il est assez discret mais une vidéo a fait parler dans une vidéo qui a été prise par le blogueur Navi de Cherche, Dylan Thierry est à Dubaï et il semble en avoir rien à faire des accusations contre lui il a exprimé être serein même si les accusations sont graves et d'ailleurs avant de vous laisser regarder j'ai vu quelqu'un qui avait pas compris parce que j'avais parlé de trafic d'organes mais oui c'est bel et bien une rumeur qui a aussi été à l'encontre de Dylan, c'est pas une accusation c'est une rumeur qui parlait du fait que peut-être les enfants auraient été trafiqués si tel est le cas pour des organes aussi parce que ça se vend et c'est totalement possible. Croyez-moi, le monde est très sombre. Je ne pense pas, sincèrement, que Dylan soit mêlé à ça, ou du moins, je ne l'espère pas. Et si c'est le cas, c'est vraiment très sombre. Je vous laisse regarder.
6: mais c'est
0: grave, c'est un sujet très grave,
4: de base. Tu vois, les gens, ils le prennent à la légère. Un jour, c'est un mec qui fait ça, et c'est vraiment vrai. Bon, on va pas le prendre au sérieux, parce que parce qu'on rigole, ça aujourd'hui, les gens, ils rigolent de ça. Ouais. C'est un sujet qui est tellement grave, c'est tellement... Un jour je m'exprimerai à fond là-dessus. Bah, toute la France te cherche. Ah ouais Bah ouais, es, c'est. Pourtant euh... je retourne en France dans, dans quelques temps, je serai là. Hein. Bah, apparemment, t'es recherché par la police et tout, tu vas en prison. <rire> c'est vrai ou pas C'est drôle, non Moi, Je trouve ça
6: drôle. Bah non, je suis en prison. Bon, je suis là et dans, dans, dans 14 jours, je suis au Maldives. Ah carrément Ouais, comme ça. Tu vas faire quoi au Maldif, En vacances Les vacances, pour vous. Ah,
4: oui, Et vois.
6: là, ta pose, elle va durer combien de temps
4: Je l'ai fait principalement pour ma mère. Du coup, euh. J'ai le temps, je suis tranquille,
6: y a rien qui presse. Après, je suis en pause sur les réseaux, je suis pas en pause dans la vallée, tu vois. D'accord Je en suis en oeuf. Est-ce que tu peux m'ouvrir un compte MIPS pour moi et je fais des photos à voilà <rire> Je pas fait pour des femmes, je vais pas le faire pour toi.
1: Comme vous l'avez entendu dans cette petite vidéo prise sur le compte Instagram Les Deux Pestouilles, il a dit tout va bien, il n'y a aucun problème et évidemment ça n'a pas été apprécié de tous. Certains internautes s'attendaient à des excuses publiques, à des explications, mais nous n'avons rien eu de cela. En effet, le procureur avait même saisi cette affaire, mais pourtant Dylan Thierry semble serein. Nous pouvions lire dans les commentaires, il a toujours réponse à tout, il est un petit peu trop serein, il n'a pas l'air de comprendre la gravité de ses actes, Dylan se cache derrière la religion ou encore il me fait peur. Et je pense qu'à partir du moment où quelqu'un que tu as apprécié, te fait peur. Faudrait peut-être vraiment l'encadrer sur les réseaux. Enfin, je veux dire, si quelqu'un te procure de la peur sur les réseaux sociaux alors qu'il est censé faire de l'influence, de la bonne influence, etc., je me dis que peut-être son compte devrait être encadré. Je sais pas, je sais pas, mais je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Du moins, le temps qu'on sache la vérité. Je l'avais dit lors de son retour, mais je ne pense pas qu'il prenne la parole. Peut-être qu'il devrait, peut-être qu'il ne devrait pas. Je sais pas vraiment en fait ce qui serait le mieux à faire ici. Moi personnellement, je ne le suis plus du tout parce que les polémiques, elles m'ont écœuré. Donc, je crois que je suis encore follow à lui sur mon contactu pour voir un petit peu ce qui se passe, mais je ne le suis plus du tout parce que bah, j'ai trouvé ça tellement dérangeant et angoissant et le temps qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, que lui n'a pas pris la parole, que les enquêtes n'avancent pas ou, ou je sais pas, je me dis que c'est assez gênant et honnêtement ça me fait un petit peu peur aussi donc j'ai pas envie d'avoir ce genre de choses dans mon actualité mais j'ai bien peur qu'on ne le lâche pas le temps qu'on ne sache pas la vérité, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez alors je vais pas vous mentir, cette actu je la voyais très vite venir, après avoir partagé des photos avec son mari Mila est encore accusée de mensonge et ce n'est pas nouveau hein, parce que on avait déjà vu que depuis le début de sa relation, elle est accusée de mentir, apparemment son mari n'existe pas, apparemment euh, son bébé n'existe pas, elle n'a jamais été enceinte, elle a fait euh, ben, une adoption elle a pris une mère porteuse, enfin bref Mila est toujours accusée de euh, mentir et si on en croit tout le monde, c'est vraiment la pire mythomane et je parle sincèrement du trouble, Mani a beau avoir 5 mois aujourd'hui, les internautes ne lâchent pas l'affaire. À chaque publication, à chaque story, tout est scruté pour trouver une faille et pour se rendre compte que Mila a menti. Elle a réagi à ça dernièrement parce que beaucoup ont supposé qu'il était né au Maroc et finalement pour partir en vacances, elle a dû se rendre dans son endroit de naissance. Elle a un petit peu tout expliqué. Elle a raconté être allée à l'ambassade de France de Dubaï pour demander son passeport. Je vous laisse regarder.
3: Ceux ou celles qui n'avaient pas suivi, moi j'ai pas accouché en France, j'ai accouché à Dubaï. Donc du coup, il a fallu que j'aille à l'ambassade française de Dubaï pour pouvoir faire la demande de passeport pour mon fils. C'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps. Et oui, contrairement aux mauvaises langues, Mani est née à Dubaï et non pas au Maroc. qu'on va enfin pouvoir partir en vacances, même si euh, c'est très bien Dubaï, il commence quand même à faire très très chaud.
1: De quoi faire taire les rumeurs pour la naissance au Maroc, on l'espère. Et maintenant c'est à propos de son mari qu'on parle d'elle parce que son mari Lorenzo n'apparaît jamais en fait sur ses publications il apparaît très rarement de profil avec des mains etc et euh, du coup tout le monde se dit qu'il n'existe pas et la rumeur est venue qu'elle aurait peut-être loué son mari parce que Mila a mis les choses au clair plus d'une fois elle a dit qu'il ne veut pas être sur les réseaux, qu'il ne veut pas être exposé et oui ça arrive il se peut qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas être exposées qui ne veut peut-être pas non plus être collé à cette image de télé-réalité que Mila euh, a de par ses émissions etc. C'est fortement possible. Donc tout de suite les internautes se disent, bah Mila du coup elle n'a pas de mari, elle ment, elle le loue. Comme je vous l'ai dit dernièrement, elle a posté un carrousel où on voit un petit peu plus de l'horizon On voit son bras, on voit sa main, on voit une moitié de visage. Et il n'en fallait pas plus pour que des nouvelles accusations voient le jour. Les internautes ont été comparés les mains de toutes les photos. Ils ont été un petit peu tout scrutés. Ils ont dit, ils sont catégoriques, ils sont sûrs, hein, Mr. Inspector Gadget, que euh, bah, euh, les mains sont différentes, que ce n'est pas son mari sur toutes les mêmes photos et que par conséquent, euh, bah, elle a loué quelqu'un pour se faire passer sur, pour son mari pour faire ses photos, mais qu'il n'en est rien, elle ne serait pas mariée on pouvait lire j'ai du mal à me dire que les deux photos que Mila Jasmine a mis de Lorenzo c'est les mêmes mains frère elle achète tout c'est trop son fils son mec on se croirait dans Alibi 3 et moi je réagis mais je demande à ces internautes je parle pas à ma communauté encore une fois mais à ces gens qui scrutent le moindre faits et de Mila pour voir si euh, bah euh, elle est mariée pour de vrai ou non mais juste et lui la paix la pauvre je sais pas si on se rend compte qu'il y a des rumeurs qui disent qu'elle a loué quelqu'un pour faire un carrousel de photos de mari. alors oui elle a déjà pris des photos en story enfin euh, des photos sur Pinterest pour les mettre en story etc mais là on parle d'un mariage quand même, enfin, je, franchement si elle ment là dessus, c'est euh, de l'aide qu'on devrait lui apporter, c'est pour ça que je ne pense pas qu'elle mente là dessus, je pense que son mari ne veut juste pas être sur les réseaux, encore moins avec l'image de télé Camila et c'est tout, ça s'arrête là, donc euh, voilà, c'est un petit peu pour vous tenir au courant, ça veut pas dire qu'il n'existe pas, mais honnêtement quand j'ai vu le carousel sortir, je me suis dit la semaine prochaine, je vais de sûr parler d'une un, actu qui dit que Mila serait mythomane et c'est le mot qui est ressorti sous les commentaires et encore une fois, la mythomanie est un trouble et j'aime pas trop qu'on rigole avec la maladie mentale, des troubles mentaux. Donc bah, je trouve ça dommage, encore une fois, mais euh, c'était quand même pour vous partager l'actu à ah, la fin des programmes parfois ça signe le début des règlements de compte sur les réseaux sociaux c'est le cas ici de Nicolo et Solène tout droit sortis de Love Island et ça a fait parler sur les réseaux en effet à peine sorti du tournage les choses ont l'air de s'envenimer par exemple Solène et Nicolo devaient se revoir en dehors de l'émission visiblement ça n'a pas été le cas dans un live TikTok Solène a dit d'une on n'a jamais été en couple nous étions en coupling là on est dans la vraie vie si j'étais en couple j'aurais été au courant on avait prévu de se revoir mais là j'ai plus de son plus d'image aller lui demander, j'attends des nouvelles de lui Nicolo évidemment a très vite réagi il a montré en fait son téléphone avec des appels comme quoi euh, bah, il appelait Solène etc il a dit que pour lui c'était absolument pas euh, ghoster une personne, que bah, il a essayé de l'appeler, que juste en ce moment il est occupé il a dit je travaille en fait je suis rentré chez moi tard après une journée intense, j'ai des choses à gérer et des rendez-vous, j'ai pas le temps pour faire des lives, c'est pas pour le défendre mais il est vrai que je pense qu'en sortant d'émission euh, t'as beaucoup de choses à régler, que ce soit les mails, ta maison etc et par conséquent peut-être que Nicolo avait plus de choses à régler que Solène Et moins de temps Et d'après la capture d'écran qu'il a partagée, Il l'a quand même appelé plus d'une fois Donc elle n'a pas ni de son ni d'image Je vous laisse regarder Nicolo
5: Voilà vous n'arrêtez pas de demander Et Nicolo et si Est-ce que tu es toujours en couple avec Nicolo Alors de une on n'a jamais été en couple avec Nicolo, nous étions en coupling de Love Island. Là, on est dans la vraie vie. Donc, euh, je sais pas si on est toujours en coupling. En coupling, en couple, tout court, je pense que j'aurais été au courant. Donc, non, on n'est pas en couple avec Nicolo. On a prévu de se revoir, incessamment sous peu, je sais pas quand. Mais bon, dès lors que j'ai plus de son, plus d'images, bah, je peux pas savoir. Donc, euh, allez lui demander, comme ça, bah voilà. <rire> allez lui demander, Moi, je sais pas. On dit on verra à l'extérieur et du coup là je vois à l'extérieur que voilà.
0: Les choses sont dites, je pense que si on veut faire un live il faut dire les choses euh, telles qu'elles sont et pas euh, faire sous-entendre, faire des visages, des drôles de tête, j'aime pas ça. Déjà moi j'aime pas tous ces bordels. Je me faire harceler de plein de messages négatifs, c'est pour ça que ben, j'ai dit à Solène sur WhatsApp, je suis, un... je suis fâché, je lui ai proposé de se voir le week-end prochain dans le sud. Et euh, je l'ai du coup demandé si elle allait être dans le sud ou pas. Elle n'a a, a pas su me donner une réponse, chose que je peux comprendre. Et du coup, je ne suis pas fâché. Je, je lui ai proposé de se voir le week-end prochain parce que probablement je vais aller dans le sud. Et du coup, une personne qui ghost quelqu'un euh, ne propose pas à la personne de se revoir. Ok, je pense que. Pour l'histoire du live, je n'ai pas participé au live de 1 parce que je ne savais pas qui qu allait un live, euh, que Solène allait faire un live. Deux, de, j'ai travaillé, je suis rentré chez moi à 20h45, du coup, euh, voilà, je n'aurais pas pu faire le live
1: comme Vous l'aurez compris, il est donc un petit peu en colère par rapport à tout ça. Il dit que tout est déformé sur les réseaux sociaux, qu'il a ghosté personne, qu'il a parlé tout le week-end avec elle, avec son père également, via WhatsApp notamment, qu'il voulait euh, bah, la voir dans le sud mais qu'elle n'avait pas répondu. Enfin bref, plein de choses, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est beaucoup de bruit pour pas grand chose et je me demande si on serait pas euh, ici pour euh, bah, essayer de reparler d'eux, de refaire un petit peu de bruit. Je sais pas du côté de Nicolo, mais du côté de Solène, je me dis que ça peut être possible. J'ai vu 2-3 lives et c'est vrai qu'elle a l'air quand même assez piquante. Je la connais pas du tout, j'ai pas regardé. Love Island ce n'est pas mon avis par rapport à elle mais par rapport à, aux informations que j'ai reçues et aux choses que j'ai vues et il est vrai que je me dis que peut-être c'est pour faire vivre l'émission en dehors du programme quelque chose qu'on voit souvent avec les fins d'émission. Et et euh, bah, je me dis que de l'autre côté Nicolo, lui n'a peut-être rien fait, c'est pas pour le défendre du tout hein, mais euh, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même beaucoup une histoire pour faire parler, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est surtout euh, faisons du bruit. Quoi qu'il en soit Nicolo, lui est rentré de Love Island moi j'ai aucune nouvelle, hein, toujours pas marqué toujours euh, pas de couple, toujours pas de dating en Italie, j'attends, j'attends, il se passe rien, visiblement l'amour qu'il avait pour moi s'est vite envolé dans le love break, évidemment c'est de l'ironie mais j'en profite pour vous dire que j'ai vu vos demandes pour faire une interview avec lui, je lui ai demandé, il m'a pas répondu, en ce moment bah, comme il le dit il est très occupé, je pense pas qu'il me réponde pour le moment il y a moyen je pense d'avoir une mini interview avec lui, peut-être plus tard dans les mois à venir mais pour le moment il ne m'a pas répondu, c'était pour vous tenir au courant nous passons à la dernière actualité du cœur de l'actu ah Maëva Genam, ce nom que vous en avez marre d'entendre mais qui est là chaque semaine je suis désolé, elle fait partie de l'actu pas mal de choses à son sujet, donc je voulais vous raconter, après la polémique sauce McDo, cette fois-ci c'est pour tous ces autres changements qu'elle a fait parler avant toute chose, avant d'entrer dans l'actu les critiques etc, je voulais quand même vous parler de quelque chose, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que je regarde C'est la famille sur bah, du coup W9 mais Sixplay Sixplay Max d'ailleurs, du coup j'ai des épisodes en avance au moment où je filme, il me semble que du coup ça sera l'épisode de vendredi qui a été diffusé on voit Maeva se confier sur son premier amour je vais pas trop rentrer dans les détails ici parce que je pense que bah, le but c'est quand même d'aller regarder l'épisode mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup touché que je m'attendais pas à ça je sais pas s'il y a des gens qui étaient au courant mais son premier amour c'est quelque chose qui s'est très mal terminé et je pense que c'est quelque chose qui la peine encore aujourd'hui et qui peut expliquer certains comportements et certains, certaines prises de parole excessives qu'elle peut avoir et euh, bah, je sais que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la psychologie quand j'ai entendu ce qu'elle a raconté je me dis qu'en vrai ça ça peut expliquer pas mal de choses, ça ne peut pas tout pardonner évidemment, mais ça peut expliquer pas mal de choses, pas mal de réactions et pas mal de comportements et tout mon soutien pour elle par rapport à ça. Mais cette fois-ci, elle a beaucoup fait parler et notamment via sa transformation physique. Après une longue pause sur les réseaux sociaux, Maëva Genam est revenue avec pas mal de bonnes nouvelles. D'abord, elle a dit avoir trouvé l'amour. Elle ne veut pas l'afficher sur Internet. Elle veut être à l'abri des regards. Elle veut être à l'abri des crises et des critiques. Elle dit, je ne veux pas l'afficher sur les réseaux sociaux. On rappelle que dernièrement, elle a parlé du fait qu'elle voulait se préserver pour son futur mari. Donc, on verra bien tout ce que ce couple donne. Et elle a également dit que devenir maman faisait partie des projets qu'elle avait. Elle a dit, ça arrivera quand ça arrivera ce n'est pas une priorité et d'ailleurs vous connaissez cette expression nouvelle coupe pour une nouvelle vie My a voulu la tenter en effet le 3 juillet elle surprend tout le monde elle s'est affichée avec un grand changement sur les réseaux sociaux elle s'est offert un relooking capillaire en story elle écrit mes bébés vous avez déjà ressenti d'aller chez le coiffeur pour une nouvelle coupe une nouvelle couleur pour marquer un changement de votre vie et ensuite elle s'est montrée blonde moins que moi mais blonde quand même en disant je me suis faite blonde nouvelle couleur pour une nouvelle vie et pour une fois, elle n'a pas été insultée. En effet, on a vu pas mal de compliments de sa communauté. On pouvait lire, ça fait drôle, mais ça te va bien, ça change, on t'aime, ça illumine son visage, ça lui va bien. On n'aime pas, on adore. Du côté des collègues également, elle a été euh, ben, assez félicitée sur son physique. De la part de Nabila, de Yelena, de Mélanie Lady Gama Tout le monde a approuvé son relooking. Cette expression serait donc vraie. Nouvelle tête, nouvelle vie. Visiblement, Maeva est passée du côté de l'amour des réseaux sociaux. Je
7: suis blonde en tout cas, vous m'avez trop manqué, ça y est, je suis euh, de retour, ça me sens beaucoup mieux. Euh, J'ai vraiment fait ça parce que j'avais besoin de changement. Euh, et je me suis dit qu'une couleur de cheveux, ben, euh, ça allait être le, le début d'un nouveau. Euh, en tout cas, vous m'avez trop manqué, c'était trop dur. Vous savez, ça fait plus de 6 ans que je suis habituée à vous, euh, que je fais des scores tous les jours. Et euh, là, je suis vraiment de retour, mon petit bébé
1: et c'est d'ailleurs suite à cette coloration qu'elle a officialisé son couple oui oui on a vraiment une chronologie hein. c'est pour ça qu'il faut tout suivre en story elle a parlé de lui elle a parlé de lui en le qualifiant l'amour de ma vie et elle a dit que c'était pour son anniversaire mais qu'elle ne veut pas le montrer pour le moment sauf que suite à tout ça Mae Wagenham a regretté sa couleur Effectivement, après quelques jours, Maeva revient sur les réseaux en expliquant qu'elle n'arrive pas à s'aimer avec cette nouvelle couleur, qu'elle a l'impression d'être l'ancienne Maeva Genam. Il faut savoir qu'elle a passé 11 heures de sa vie à faire cette couleur, ces mèches, etc., cette coupe, et qu'aujourd'hui elle veut retourner visiblement à l'ancienne Maeva, un peu plus brune. Je vous laisse regarder. Ça n'aura pris que quelques jours, mais je vous laisse regarder.
7: Bébé, j'arrive pas à m'y faire pour euh, ma couleur de cheveux. Euh, donc je trouve que c'est très beau la couleur elle est trop belle euh, Kayana m'a fait un blond incroyable mais c'est moi qui arrive pas à m'y faire donc là en fait euh, je pense que je vais attendre quelques jours en fait je me fais trop je, je, ça me fait penser à moi avant à l'époque quand euh, on m'appelait Dora et je sais pas je me regarde et je me vois on dirait moi avant et je sais pas ça, ça, ça me plaît pas pourtant c'est beau pourtant tout le monde me dit que ça me va bien et tout euh, mais moi je sais pas j'arrive pas donc là je vais attendre quelques jours et si vraiment j'arrive pas à m'y faire euh, je vais pas me refaire brune je vais faire euh, les cheveux marron glacés genre vous avez avec des reflets comme un peu la photo que je vous ai mise parce qu'une fois que je suis claire genre après je peux faire. mais pas du noir genre moi je me vois pas être blonde platine euh, je sais que ça m'irait pas mais euh, mais un beau bon marron voilà parce que franchement euh, tout le monde me dit que ça fait beau et tout mais moi, en fonction des lumières, et même quand je me regarde et tout, genre, euh, je sais pas si c'est parce que j'arrive pas à m'y habituer, mais j'ai pas le waouh, vous voyez Vous en pensez quoi
1: en soi elle fait ce qu'elle veut de ses cheveux, j'espère juste qu'elle va pas les détruire, moi je la trouve super belle en blonde je vous laisserai me dire si vous, vous la trouvez plus belle en blonde qu'en brun chacun ses goûts après effectivement, mais moi je trouve que oui ça illumine son visage, ça la rend plus gentille, plus joviale, je vous laisserai me dire votre pensée, mais ce n'est pas tout parce que les polémiques reviennent, en effet dernièrement Maeva a dit souffrir de dépression, elle a dit qu'elle voulait aller voir ses amis pour en parler avec elle, mais que ses amis visiblement souffraient aussi de dépression, qu'elles étaient toutes dans un état dépressif, elles ont dit un petit peu ça en rigolant, fin de tu ça sais, avec légèreté et ça n'a pas plu aux gens et ça me plaît pas non plus, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, j'aime pas trop qu'on rigole avec les maladies mentales et la dépression est vraiment une maladie l'état dépressif lui est un trouble et ce sont des choses qui t'affectent au quotidien qui sont très dures à gérer et malheureusement rigoler de tout ça c'est toujours laisser ses préjugés et c'est. Euh, bah, ces stéréotypes en fait de ah t'es triste, t'es en dépression alors que non c'est plus grave que ça et je trouve ça dommage donc après oui c'est pas vraiment une polémique extrême ou quoi que ce soit mais moi personnellement ça m'a touché parce que je suis déjà passé par là et je sais que ça peut toucher d'autres personnes donc faire attention avec bah, les mots qui sont employés surtout à des millions d'abonnés c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas vraiment envie de rire de ça mais plus de faire un petit message et pour toutes les personnes qui passent par ces périodes compliquées tout mon amour, tout mon soutien croyez-moi les beaux jours sont juste derrière cette tempête mais voilà, pas mal d'actu pour Maeva Genam. C'est la manière que j'ai choisi de finir le cœur de l'actu. On va tout de suite se retrouver pour les gros dossiers. Il me semble qu'ils sont deux. On revient sur Julia Paredes et énormément d'exclus par rapport aux 50. J'espère que ça va vous plaire. Pas de mini-interview cette semaine, mais une découverte de la semaine qui, je pense, va vous plaire aussi. Donc, je vous retrouve tout de suite après le jingle pour les gros dossiers. Comme chaque semaine, vous le savez maintenant, je reste sur mes notes pour les gros dossiers parce que bah ils sont plus gros, ils sont plus explicatifs et par conséquent, je préfère quand même rester sur mes notes. Nous commençons par parler de Julia Paredes chez GRM Star. Oui, c'est quelque chose qui a fait pas mal parler en vue des paroles et des discours qu'elle a tenus. Je vous avoue que je pensais pas que ça ferait autant parler. Et puis finalement, j'ai regardé l'épisode de Baby Story et effectivement, il y a eu beaucoup de réactions. Donc, j'attendais qu'elle sorte pour vous raconter. Dans cette vidéo, parmi les sujets, Julia Paredes a répondu aux haters qui accusent les influenceurs. Euh, bah, français d'aller habiter à Dubaï pour profiter des impôts et ensuite revenir en France pour profiter des soins français sa réponse n'a pas plu aux internautes Julia elle vit euh, à Dubaï elle est séparée elle a deux enfants et dans l'interview elle dit qu'elle a quitté la France pour des raisons de sécurité selon elle des malfaiteurs suivaient ses faits et gestes sur les réseaux sociaux afin de savoir quand elle pouvait tenter de dérober des biens à son domicile c'est ce qu'elle a dit chez Jérém. elle a aussi parlé du harcèlement auquel sa fille devait faire face à l'école parce que c'est la fille de Julia Paredes. Par conséquent, elle se serait faite harceler elle aurait même changé sa fille d'établissement à trois reprises mais au bout d'un moment c'était plus euh, bah, possible donc elle a décidé de déménager à dubaï pour la sécurité et honnêtement c'est vrai qu'il y a cette question de sécurité qui se pose plus j'avance dans mon taf plus je vois des familles qui partent etc et on peut se dire que oui c'est pour le bien des enfants mais on n'oublie pas non plus ce paradis fiscal les impôts etc après ce que j'ai trouvé assez intéressant chez julia je sais pas si je l'explique après mais c'est qu'elle explique aussi qu'il y a des choses qui sont extrêmement chères à dubaï qu'on ne paye pas en france que donc il y aurait une certaine balance je sais et pas trop et c'est vrai que je parle de Dubaï mais il y a Bali, il y a plein d'autres endroits comme ceci et c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, Dubaï est un paradis fiscal et ce serait la seule et unique raison qui pousserait les influenceurs à s'y installer mais Julia a quand même rappelé que le coût de la vie à Dubaï est extrêmement élevé, par exemple la maison qu'elle loue lui coûte environ 700 000 euros par mois, c'est énorme d'autant plus que les placements de produits sont en déclin, que Booba a vraiment défoncé le milieu de l'influence pour celles et ceux qui se faisaient de l'argent facilement et je mets des guillemets, vous m'entendez il y a les arnaques, les placements frauduleux, etc. Pour moi, c'était de l'argent facile. Il mène une guerre sans merci sur les réseaux sociaux et le business semble être en déclin. Et je précise que je parle du business principalement des candidats de télé. Quoi qu'il en soit, Julia Paredes a donc vu sa paye baisser drastiquement. Elle explique qu'elle est passée d'un salaire de 35 000 euros par mois à 5 000 euros. Je ne sais pas si c'est aussi vrai que ça étant donné que bah, vu les dépenses qu'elle dit, je pense qu'il lui faudrait plus que 5 000 euros par mois. Selon elle, Booba a mis tout le monde dans le même panier et donc ça a fait du mal à tout leur business et elle dit qu'elle a beaucoup de frais en vivant à Dubaï. Notamment, euh, elle paye un tas de choses qui sont gratuites en France et c'est pour ça qu'ensuite ils ont parlé de son accouchement. En France. D'abord, je vous laisse regarder pour Booba.
8: J'entends tout le monde dire, ils viennent ici pour pas payer d'impôts. Oui, on s'est fait connaître en France. Ça veut dire quoi On peut plus bouger de la France. Il y a plein de marques françaises qui veulent pas bosser justement avec nous parce qu'on est à Dubaï. Je vais te dire la vérité, il y a des mois, je gagnais 35 000 euros. 35 à 40K, ouais. Et après les polémiques, maintenant, on est à des 5 000. Bouba,
6: mais tu les as ruinés.
8: Franchement, il nous a tué le business. Mm -hmm. il a fait le nettoyage naturel.
6: Il vous a délogé, <rire> euh, vidé vos comptes en banque, <rire> c'est ça. Et puis, paf, en Et ceux en qui ne peuvent
8: plus, bah, au fur et à mesure, de mois en mois, il y en a qui partent. C'est ça. Parce que la vie ici, il faut l'assumer. Les haters, ça me fait rire parce qu'ils disent qu'en gros, c'est eux qui payent nos accouchements quand on va en France. C'est nous, en fait, qui payons leurs soins, etc. Parce que nous, on paye les hôpitaux. Moi, je suis seule, je suis épuisée moralement, mentalement. J'ai fait une vraie dépression mais à me dire en fait, euh, peut-être que mes enfants seraient mieux sans moi. Pendant des années, euh, on m'a dit que je ne pouvais pas tomber enceinte, je tombe enceinte. Et lui, bien évidemment, il ne voulait pas du tout euh, de cet enfant. J'ai eu tellement de mal à les avoir, peut-être qu'avec ma, ma maladie, tu vois, je ne pourrais pas en avoir un troisième. Et je me dis, j'ai jamais vécu une grossesse, love to love, où le papa m'a vraiment accompagnée. Moi, il ne voulait pas poser la main sur mon ventre.
1: Jérémy a parlé des internautes qui taclent les influenceurs qui partent à Dubaï et qui reviennent en France pour faire des soins, etc. Parce qu'en effet c'est pas la seule, j'avais vu Hilary faire la même chose je sais plus qui exactement et elle, elle explique que c'est une rumeur tout simplement parce qu'elle dit qu'elle a payé son accouchement en France, qu'elle n'a plus euh, bah, la couverture sociale parce qu'elle est considérée comme expatriée et que par conséquent elle paye leur accouchement en France et elle dit qu'elle bah, aurait mieux fait de rester à Dubaï que de payer des billets d'avion pour la France mais qu'elle a préféré accoucher en France, bah, je sais pas, Moi, je trouve que c'est assez bizarre, mais elle dit qu'en payant les hôpitaux, elle paye les soins de ses haters. Et par conséquent, les internautes se sont montrés scandalisés par rapport à tout ça. Je vous laisse écouter.
8: Tu sais que j'aurais pu payer 5 000 euros d'accouchement ici, ça m'aurait coûté moins cher que les billets d'avion pour retourner en France. Un accouchement ici c'est 5 000 euros, euh, mes billets d'avion m'ont coûté plus que 5 000 euros. Alors c'est
4: justement ce qui est reproché à pas mal d'influenceuses, ah, elles vivent fou. à Dubaï
8: pour ne euh, pas payer d'impôts tout ça mais ah, alors oui, elles viennent fou. ensuite accoucher gratuitement en France. Mais nous on vient accoucher déjà pas gratuitement parce que j'ai plus la sécurité sociale en France donc je paye. On n'a plus de couverture sociale en France. On est euh, considéré comme expatrié. Si j'accouche, si demain j'ai un problème, je vais me faire soigner en France, je paye. Les haters, ça me fait rire parce qu'ils disent qu'en gros, c'est eux qui payent nos accouchements quand on va en France. C'est nous, en fait, qui payons leurs soins, etc. Parce que nous, on paye les hôpitaux. Ils ne les payent pas, eux, ils ont la, 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 cou la couverture sociale. Donc euh, non, c'est nous qui payons. Oh là là, Dieu, merci,
1: grâce aux influenceuses, la France <rire> se fait soigner. Voilà.
8: J'ai eu des dons
1: nombreux sont ceux qui ont rappelé la manière dont fonctionnent les cotisations sociales je cite sur le site d'Amélie il est expliqué que 90% des sources de financement de la sécurité sociale proviennent des cotisations et contributions financées par les salariés et les employeurs donc non pas de Julia Paredes qui va accoucher en France une partie des impôts collectés par l'état finance les 10% restants en termes un petit peu plus simples ils disent que c'est un petit peu hypocrite et facile de se cacher derrière tout ça alors qu'ils ne contribuent pas aux soins mais ce n'est pas tout car comme j'en ai parlé il y a cette fameuse guerre avec Booba qui impacte Julia également et Julia parle de Dubaï en disant que c'est pas forcément bah, tant un paradis que ça elle dit notamment il y a plein de marques françaises qui ne veulent pas bosser avec nous justement parce qu'on est à Dubaï je vais te dire la vérité il y a des mois je gagnais entre 35 et 40 000 et après les polémiques on est à 5 000 franchement il nous a tué le business et je vais réagir, mais il est vrai que bah oui, il y a eu une grosse baisse. Hein, ça, on peut pas se le cacher. Mais est-ce qu'il a tué le business ou est-ce qu'il a révélé au grand jour des pratiques qui ne sont pas faisables, des pratiques qui ne sont pas éthiques, qui parfois ne sont pas légales non plus Et par conséquent, maintenant, les influenceurs sont je parle pour les placements de produits euh, ben, avec ce qu'ils sont censés faire avec des bons produits, avec des sites qui sont fiables, avec des produits qui sont reçus, des choses qui sont pas nocives des choses qui sont vérifiées, donc oui le salaire a baissé mais les clients sont plus contents donc dire il a tué le business ça veut dire qu'on ben, s'en fiche littéralement de ce qu'on vend aux gens et du coup je peux comprendre que les internautes aient été scandalisés. Pour les influenceurs c'est catégorique, il y aurait un avant et un après booba, on est toujours dans l'attente de la justice française que euh, ben, on ait une prononciation sur toute cette affaire, je vous Tiendrait au courant mais ce n'est pas tout parce qu'un dernier point est sorti avec Jérém Star Yesta et Wafa seraient tout en brouille avec Julia. En fait, elle explique qu'elle s'est disputée avec Yesta, toutes les deux étaient assez proches, notamment dans les premières saisons de Maman est célèbre, c'est vrai, mais Yesta aurait déçu Julia et elle explique qu'elle aurait arrêté de la suivre sur les réseaux sociaux pour vous expliquer dans les grandes lignes, Wafa aurait montré à Julia des messages de Yesta qui critiquent un petit peu le mode de vie de Julia, qui la jalouse, qui semble assez mesquins, je sais pas si ces messages sont vrais on les a pas vus, connaissant un petit peu d'après ce que je vois dans les émissions hein, le personnage de Yesta ça m'étonnerait grandement mais d'autres ont dit que bah, Yesta était une vipère et que par conséquent ce n'était pas vraiment étonnant, je vous laisse regarder copine sinon à un moment donné avec Yesta en fait
8: ouais, elle m'avait même invitée chez elle pour le mariage de, de Wafa, je dormais chez elle avec Luna et tout, on s'entendait trop bien je l'adorais franchement mais elle m'a très déçue ah bon? Vraiment, parce que du coup, c'est vrai que j'ai arrêté de la suivre du jour au lendemain sans lui expliquer pourquoi. Parce que je ne pouvais pas lui donner les vraies raisons. Parce que bon, maintenant, je le dis parce que je ne parle plus à l'autre personne. Wafa m'avait montré les, les messages que Yesta lui envoyait. À l'époque, quand j'habitais en France, tu sais, j'avais une maison avec une piscine et tout. Euh, elle répondait à mes stories en envoyant à Wafa et elle disait « Mais regarde euh, !» euh, Comment ça, elle, elle arrive à avoir une maison avec une piscine Moi, j'ai fait colantage, j'ai même pas de piscine dans ma maison. Mais c'est qui elle pour avoir une maison comme ça euh, mais, enfin, tu vois, rabaisser et ça, je, en fait, ça m'a choqué.
4: Mais t'es sûr Parce que tu sais, oh les hondis. Non.
8: non, 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 mais il y a pas de hondis. J'ai vu son compte certifié, les messages, réponses, etc. J'ai vu de mes yeux.
1: Moi je sais pas si c'est vrai, je sais pas ce qu'il en est et c'est vrai que Yesta ne montre pas du tout cette image sur les réseaux, dans les diffusions et tout ça donc j'arrive pas à me dire qu'elle puisse être comme ça mais il est vrai que selon certains internautes ça pourrait être le cas je ne sais pas ce qu'il en est, Yesta n'a pas pris la parole à ce moment, ou Wafa non plus peut-être qu'elles sont au-dessus de tout ça, peut-être que ce sont des embrouilles qui sont un petit peu comme bah, Solène et Nicolo pour faire parler je sais pas trop mais c'est vrai que si c'est vrai, c'est pas forcément cool Après on se demande pourquoi on fait confiance à personne, on sait pas ce qu'il en est dans ce milieu Deuxième gros dossier, celui que vous attendez le plus avec toutes les exclus des 50. Alors je fais un petit message de prévention il peut y avoir du spoil suivant ce que vous êtes au courant, oui ou non. Je vais euh, pas mal spoiler bah, toute l'émission euh, en soi jusqu'à à peu près la finale. Après la finale enfin pendant la finale, quand il y aura les gens en finale, je vais pas regarder ce qui se passe sur les comptes des blogueurs. La raison étant que je vais pas me spoiler non plus. Donc on verra à ce moment-là, mais je pense pas regarder. Je veux garder de la surprise aussi pour moi. Mais c'est pour vous tenir au courant que quand nous parlons des 50, saisons. 2, outre les rumeurs et les scoops il y a aussi du spoil, donc faites attention si vous ne voulez pas être spoilé parce qu'il est vrai que l'année dernière je prévenais pas et je spoilais tout en me disant bah, tout le monde est au courant de toute façon, mais non, pas forcément quoi qu'il en soit, je tiens à vous parler des 50 saison 2 parce que c'est vrai que depuis l'annonce du retour des 50 et le début de tournage plein de choses se sont passées on va donc faire un petit point pour mon émission je pense que les choses vont encore bouger jusqu'à la fin du tournage, donc on reviendra sur les actus au fur et à mesure du temps. Depuis le 3 juillet le tournage a commencé pour la chaîne W9 on rappelle qu'en septembre 2022 cette émission est sortie a eu un énorme succès et a conquis le cœur des téléspectateurs et aux dernières nouvelles on a des théories un petit peu plus extravagantes les unes que les autres qui reviennent sur les 50 saisons 2, notamment le casting. Entre Pékin Express Mario Premier Regard, Love Island ou même La Villa, le casting semble être assez riche. Voici quelques noms Maïsan, Anthony Matteo et son ex-Roman Alex Guidi, Manon et Julien Tanti Gary, The Circle France Héloïse et Naka, Jennifer et Fabrice Amélie Netten et son meilleur ami Les Apprentis, Fred, Stéphanie Clerbois, Cassandra et Giovanni Anaïs Camizuli, Julie Ricci Montaigne, Coralie, Vital, Tressia, Jade, Stéphane, Jamel de Secret Story, Cécile et sa fille Anissa Nicolas, Enzo de Cosmic Love Scott et Lindsay d'Ultimatum Mathias, Desprince, Thomas et Myriam de Colanta, Greg le Millionnaire et Marjolaine, Antoine Normandin, Zaven, Emily Nefnaf, Bastos et Mélanie Dédigama, Jessica Herrero et Vivian. Oui, comme vous l'avez entendu, pas mal de noms et un casting qui promet d'être prometteur, de causer pas mal de problèmes comme Mélanie Bastos mais bien d'autres. Mais c'est vrai qu'on voit pas mal d'ex qui vont devoir cohabiter ensemble, Anthony et Romane, Mélanie et Bastos, Greg le Millionnaire et Marjolaine, Cassandra et Giovanni, ça sent les problèmes à nez, n'est-ce pas la blogueuse Chayara TV avait également annoncé que Eddy devait être de la partie, mais il aurait refusé la saison si Amélie Neten était au casting. Amélie Neten est au casting. Par conséquent, on doit s'asseoir sur le retour de Eddy et Anaïs. Anaïs est là, hein, je parle du retour du binôme et je trouve ça super dommage. Concernant les désistements, on a aussi eu Madi et Benjamin Samat qui auraient finalement... Pas voulu faire l'émission je vais vous expliquer juste après et quant à kevin gage je vous en ai parlé au tout début il n'a pas pu se rendre sur le tournage suite à une hospitalisation en effet kevin a posté une photo en story en tenue de bloc d'opératoire et il a dit la semaine commence bien dis donc creusons un petit peu sur tout ça premièrement on a eu la fameuse rumeur sur bastos en effet bastos a posté la fameuse story le fameux réel je sais plus exactement du lion qui dit et hey, toi tu es convié félicitations nanana tu vas participer aux 50 le problème c'est c'est que cette publication, il l'a supprimé très rapidement, au point où j'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Heureusement, j'ai pu retrouver une capture d'écran sur Internet. Et en fait, du coup, on, y a eu, on a eu pardon, cette rumeur qui disait que Mélanie Dedigama aurait peut-être fait en sorte que Bastos ne soit pas dans le programme. Peut-être qu'elle aurait demandé à la production de l'évincer. Sinon quoi euh, bah, Elle ne viendrait pas. Mais finalement, d'après des blogueurs, Mélanie aurait déjà été au courant que Bastos viendrait. Donc, elle aurait accepté en sachant qu'il était là. Et d'après Varuekios, qui a eu pas mal de petits scoops sur les 50. Bastos a bel et bien fait son entrée. Je vous laisse regarder. Les actualités autour de Mélanie Dettigama et Bastos ne s'arrêtent pas là puisqu'on a eu plus d'informations quant à leur retrouvaille. En effet, d'après TV, Mélanie aurait gagné une épreuve face à Bastos, quelque chose qui ne lui aurait absolument pas plu. Et il y aurait bel et bien des tensions entre les deux sur le tournage. Je pense que pas mal de spoils et pas mal d'exclus sont à venir par la suite. Donc je vous conseille de rester connecté à mes réseaux sociaux et à ma chaîne YouTube principalement pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans le temps entre Bastos et Mélanie mais il est vrai que les retrouvailles entre les deux semblent électriques donc j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer Concernant Kevin, il a expliqué son absence en disant « Je ne vais pas trop être présent sur les réseaux sociaux ces prochains jours. Je ne fais pas de tournage. J'ai passé des examens de routine il y a quelques temps car j'avais comme une gêne. Et puis ils m'ont découvert une boule dans la gorge. C'est assez gros. Alors je ne vais pas attendre pour faire l'opération. Je vais le faire tout à l'heure. Par rapport au tournage, j'aurais dû et j'ai envie d'y aller parce que je trouvais que c'était super. C'est tombé sur la même date, l'opération. Je ne pouvais pas faire les deux et je devais faire un choix. C'est comme ça, c'est la vie. » J'ai cité uniquement avant de vous montrer parce que quand j'en ai parlé lundi ou mercredi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit on comprend pas ce que Kelly dit. Rudy, tu peux nous citer Donc j'ai cité, mais je vous laisse regarder.
4: C'est fou quand même à la vie. Imaginez quand même, de base, je suis allé faire un test pour parce que je croyais que j'avais trop de Covid, et quand je respirais, j'avais du mal. J'ai demandé à faire un comment vous appelez ça un... un truc de cardio, un scanner du thorax, scanner thoracique. Je demandais à faire un scanner thoracique et juste ce scanner thoracique, là on est revenu que j'étais nickel. Et ils m'ont dit je devrais faire une échographie un peu plus haut, on voit quelque chose. Et de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on me dit qu'il fallait voir un endocrinologue. Je crois que c'est comme ça le mot, endocrinologue, endocrinologue, je sais plus exactement. Je sais pas ça parler de ma vie. Euh... Et en fait, j'ai une boule là qui, qui est arrivée, on sait pas comment, on ne sait pas pourquoi elle est arrivée là. Apparemment, c'est génétique. Bah, il l'a pas eu. Après c'est vrai que je crois que ses frères et tout ils ont eu ça. Quand ils étaient plus jeunes, moi je n'avais jamais rien eu. En plus j'étais dégoûté parce que bah, à la date, c'est pas ton à, à la meilleure date pour l'opération, pour on fait exprès. Mais bon, en tout cas c'est comme ça
1: évidemment pour réagir j'ai envie de dire que Kevin a eu la meilleure réaction possible la santé passe avant on s'en fout des tournages quand ta santé euh, est super mal je crois que j'ai tapé sur le micro je suis désolé et par conséquent heureusement qu'il a été faire euh, cette check-up médicaux cette opération et tout ça et il est revenu un petit peu plus tard sur ce qui s'est passé euh, je vais vous expliquer parce que d'abord on explique son opération le lundi 3 juillet au soir il a bien subi son opération et dès le lendemain il s'affiche avec un pansement à la gorge il dit wake up pas mal dormi ça va bien manger aussi je pensais que ça allait être dur. Mais ça va. J'étais
4: obligé d'aller prendre un petit peu l'air. Je ne pouvais plus. Fais du bien un petit peu de marcher tranquille. Je ne peux pas mettre de t-shirt. Je pire les chemises. Je 5 minutes parce que c'est dur de rester enfermé quand même toute la journée comme ça. Je ne peux plus. Enfin, ce soir je ne Je vous explique un petit peu le... le pourquoi du grand. La balade, fut de courte durée. Sorti. J'ai éternué en fait boucher un truc là dedans. J'ai eu très 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 mal. J'ai dû rentrer en urgence. Ils m'ont repiqué. On remet un peu de tout pour me calmer. J'ai éternué, j'ai un truc là, Vous voyez le fil là. Il est là, elle est là, encore.
8: Bon.
4: En fait ça éternuant, elle m'a dit. Qui... C'est comme si tu as un corps étranger. Elle m'a dit quoi C'est comme si tu avais une fille, elle avait un temps. Je dis je suis pas une fille, je sais pas, de quoi tu parles Mais du coup, je suis mal. J'ai compris quand j'ai pas mal, c'est parce qu'en fait j'ai pas ça et dedans il y a tous les trucs anti hein, douleur. Il levait tout à l'heure, je sortais un petit peu. Ah bon, bon, idée.
1: Donc c'est pour ça, outre les 50, on espère que tout va bien pour lui, parce qu'en plus, je vous le dis là, au moment où je filme, il y a l'actu qui vient de sortir, Kevin a expliqué qu'il avait une tumeur euh, ben, euh, à la gorge, je n'ai pas trop bien compris, une tumeur qui était proche de la euh, thyroïde, et que ça aurait pu être assez aggravé. Heureusement pour lui, ce n'est pas le cas, je vous laisse regarder ses explications.
4: Alors, je vais vous expliquer un petit peu, parce que j'ai plein de messages qui me disent, tu ne nous as pas expliqué, j'étais persuadé que vous avoir expliqué ce qui m'est arrivé. Euh, bah, en gros, euh, j'étais un peu dans les papins les jour entre les cachets, les morphines, les trucs. Là j'ai une infirmière qui est venue qui me met les pansements. J'ai une grosse cicatrice là, elle fait 7 ou 8 cm je crois exactement, je sais plus exactement. Là j'avais un drain. En fait c'est un truc qui rentre dans la peau pour drainer le sang, pour paquer des matomes. En gros, je vous explique. Il y a.. j'ai eu une tumeur qui est arrivée, une tumeur en fait, et ça m'a fait peur, mais en fait une tumeur, c'est une boule chez les médecins, mais bon, mon une petite tumeur, déjà j'ai eu très peur. Elle a grossi vraiment vraiment vite parce que en août, j'avais rien de septembre je rappelle plus c'est quand j'avais fait les premières analyses euh, comme ça en fait c'était des trucs comme ça que j'avais fait juste euh, c'était pas des analyses, c'était de temps en temps, temps je fais des scanners des trucs parce que je sais pas bref heureusement que j'ai fait ça et du coup j'avais rien vu que j'ai eu pas mal de covid euh, je me suis dit j'avais du mal à respirer quand j'avalais ça me faisait mal et en fait ce qui s'est passé c'est que donc je suis allé faire un scanner thoracique une fois que j'ai fait ce scanner thoracique, euh, ils m'ont dit que j'avais rien, donc j'avais rien au fondement, c'est nickel et tout ça. Mais quand j'avais ça me faisait mal comme si j'avais une hygiène et je pensais que c'était là. Bon, c'est bon, je ne suis pas docteur après. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'au scanner, ils m'ont dit je devrais faire une échographie de là, il y, y a un truc qui, qui est bizarre. Et ils m'a dit bon, écoute, c'est chaud, c'est à côté de la thyroïde, donc ça peut être un dérèglement, pas de faire un dérèglement et tout ça, mais bon. Des choses qui peuvent s'opérer facilement, tout ça et tout. Si on le fait vite, mais dit maintenant le problème c'est que ça grossit donc j'ai refait une échographie. En fait, c'était passé de 4,2 à genre 4,9 cm en même pas trois semaines, mais ça sort de nulle part. Genre, j'avais rien. Apparemment, c'est des trucs qui sont génétiques, mais il m'a dit, euh, ouais, c'est génétique ce genre de choses. Mais bon, voilà, on va j'ai notre rendez-vous euh, d'ici une quinzaine de jours parce qu'ils ont quand même envoyé la boule à tester. Même s'il l'a testé directement sur place parce qu'ils avaient tout pour la tester sur place c'est pour ça que je l'ai fait avec ce docteur et euh, dans, dans cette clinique parce que c'était vraiment adapté pour euh, et du coup ben là voilà, je suis euh, quand même soulagé, bon, il faut faire attention, pas d'excès, rien, en même temps à la maison il va pas m'enlever grand chose.
1: Kevin sera donc pas présent pour l'émission des 50 saison 2 et d'après les rumeurs il aurait laissé sa place à quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens pensent que c'est Maeva Genam. Honnêtement je l'espère pas. Même si je l'aime bien à la télé etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ne pas la voir dans les 50 saisons 2. Donc j'espère que la production écoutera les téléspectateurs et ne prendra pas Maeva. Nous passons maintenant à Madi et Benji. En effet il y a eu tellement de rumeurs c'était même les premiers noms qui sont sortis disant que le couple serait là. Mais euh, malgré les différentes annonces des blogueurs il n'a jamais été question pour Madi et Benji de rejoindre cette saison, ils ne veulent plus du tout faire de télé-réalité et ça n'a absolument pas changé. Ils disent que c'est une émission super, qu'elle a l'air incroyable et qu'ils vont la regarder, ça c'est sûr, mais ils ne veulent pas y participer. Ils n'ont jamais été sur la liste et c'est pour cette raison que je vous dis de faire attention avec bah, les rumeurs des blogueurs qu'on peut les écouter, on peut les entendre en fait, on peut y croire si on a envie, mais on peut aussi ne pas les prendre comme vérité absolue. Moi, je croyais que Maddie et Benji allait venir, J'y croyais pas comme une vérité absolue, mais je me suis dit « ah oh, ça serait bien !» et finalement, ce n'est pas le cas. Mais si on écoute absolument toutes les rumeurs qui sortent, rien qu'au niveau des éliminations, je vais pas tout vous expliquer dans les spoils, mais il euh, y a beaucoup de blogueurs qui disent qu'il y a plein de candidats qui ont été éliminés, d'autres qui disent que certains d'entre eux oui, d'autres non, donc c'est assez compliqué, donc c'est pour ça, on peut écouter un petit peu les informations qui se passent, on peut les prendre, mais ne pas les accepter comme vérité absolue, je pense. Mais quoi qu'il en soit, le tournage a commencé il n'y a que quelques jours et les tensions sont déjà présentes. Certains candidats ne se portent pas dans leur cœur, donc les clashs ont commencé. Sur le compte Instagram de Aquababe, on a eu des images du premier jour du tournage. On peut y voir le lion qui parle aux arrivants en expliquant un petit peu les règles du jeu, etc. Mais on voit surtout Cassandra et Giovanni qui se disputent et qui attirent tous les regards. Ils sont à peine arrivés qu'ils se crient dessus et euh, bah du coup, ça promet pas mal d'audience. Et en parallèle, on a aussi Chayara qui a donné les noms des premiers éliminés, donc pas mal de spoil attention, en effet on a vu qu'il euh, y a eu des éliminés du style de Gary et Ludivine, Flo et Louise, Anaïs Camizuli, Montaigne, Roman Enzo, Giovanni, Cécile, Zadig, d'un autre côté j'ai vu qu'il y avait Naka qui avait été éliminé aussi, j'ai vu qu'il y avait Vivian, donc les noms de toute façon ils vont pas arrêter de sortir au fur et à mesure mais certains donnent une version et d'autres une autre, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. Chayara nous raconte aussi que les cinq revenants de l'année dernière devaient s'affronter pour peut-être prendre la place de cinq autres, moi je pense que c'est comme ça que ça se passe parce que sinon ça serait pas les 50 mais les 55 et dans ces anciens nous avons Jessie, Mélanie, Amélie, Simon et Vivian et apparemment ils ont réussi à rentrer dans le château et donc faire partie des 50 officiels. D'après ce que j'ai lu, 10 candidats auraient déjà perdu leur place, c'est un petit peu semblable à l'année dernière, l'année dernière des premiers jours il y en avait 11 en moins donc on sait que euh, bah, quand ils sont éliminés après c'est eux qui votent entre eux pour sauver ceux qui veulent repêcher suivant le chiffre indiqué par le lion, le premier jeu aurait été la balle prisonnier par les renards, donc tu es touché tu es sur le banc des éliminés, c'est un petit peu semblable l'année dernière pour l'instant, on verra s'il y a des nouveautés qui se passent, mais c'est vrai que moi cette émission me donne beaucoup trop envie, j'adore les 50, c'est vraiment un jeu que je trouve incroyable, ils l'ont très bien, euh, bah, enfin ils ont très bien remasterisé Squid Game j'ai l'impression et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, ça devrait sortir fin août début septembre d'après les pronostics que j'ai lus, donc bah, j'ai hâte de cette saison 2 et j'espère que vous aussi ah ouais et maintenant que vous avez un petit peu la liste des candidats, etc., dites-moi d'ores et déjà quel est votre préféré et pour qui vous êtes. C'est sur ces belles paroles que les gros dossiers sont terminés. Je pense que l'émission est un petit peu plus courte que celle de la semaine dernière. Elle va durer environ 1h30, mais comme je vous l'ai dit, je sors d'une période assez compliquée. Il n'y a pas beaucoup de choses non plus qui se passent à mort. Donc, bah, ça me permet de vous faire des émissions un petit peu plus concises. Nous passons tout de suite à la découverte de la semaine. Vous allez voir, elle risque de vous plaire. Pour la découverte de la semaine, nous parlons tolérance, nous parlons couleur, nous parlons émotion, nous parlons Drag Race France 2. Et oui, c'est le retour de Drag Race France comme l'été dernier et cette saison 2 fait déjà parler. Après l'épisode 1 qui a été diffusé vendredi dernier, on a pu découvrir les nouvelles queens, la nouvelle compétition et tout ça. Au moment où je vous parle, l'épisode 2 est sorti également. Je vais le regarder après mon tournage et j'espère qu'il sera à la hauteur du premier. Quoi qu'il en soit, on rappelle qu'on a donc 11 drag queens qui font un concours pour devenir la meilleure queen de l'année et par conséquent, on va avoir pas mal de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de compètes, beaucoup du de... On est vraiment sur une émission basée sur la tolérance, l'acceptation et c'est quelque chose que je trouve assez remarquable d'autant plus que bah, ça permet vraiment d'ouvrir les consciences d'ouvrir les esprits sur bah, la cause LGBT sur qui nous sommes et le fait que nous ne sommes pas des monstres tout simplement Pour vous présenter les 11 queens, nous avons Mami Wata, 24 ans Sarah Forever, 33 ans, Ginger Beach, 44 ans, Moon, 31 ans, qui est la première Suisse pour Drag Race France, Kitty Space, 27 ans, Peach 26 ans, Rose, 32 ans, Cookie Cunty, 29 ans, Vespi, 23 ans, Kayona 31 ans, et Punani, 32 ans. Si jamais vous voulez un petit peu mes favorites, moi j'aime beaucoup Vespi, d'après ce que j'ai vu dans l'épisode 1, et Moon, j'adore Moon, franchement, très bon personnage. On a pu découvrir les premiers challenges tels que le Photoshop, la représentation sur scène, mais également les queens un peu plus en profondeur. Par exemple, Moon révèle sa transidentité à ses camarades qui note bien que ces pronoms sont elle. Et je trouve que c'est remarquable de commencer là-dessus et de montrer en fait cette tolérance. Et moi, c'est quelque chose que j'adore dans cette émission, c'est les messages de tolérance et d'acceptation que nous avons par rapport aux queens. Quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans toutes les émissions, qu'on ne voit pas forcément partout. Là après, vous allez me dire, l'émission s'appelle Drag Race France, donc forcément. Mais on parle quand même pas que des drag queens, on parle des gays, on parle des bi, on parle des personnes transgenres. Et ça, franchement, je trouve que c'est important de le faire sur euh, bah, des émissions qui sont regardées par beaucoup de français et pas que notre génération mais les générations d'avant et aussi les générations d'après donc euh, juste merci france télévision pour ça mais moon disait il y a toujours un peu cette appréhension quand tu es une personne trans de te dire que la personne en face de toi peut ne pas comprendre qu'elle n'a pas les cartes en main ou elle a seulement pas envie de comprendre qui tu es
6: Hello. C'est Mami Wata. J'ai toutes les qualités, je sais bouger, je sais danser, j'ai fait des cours de théâtre. Je m'appelle Sarah Forever. Quand les gens me voient, ils pensent que je suis folle. Moi, c'est Piche.
4: Piche, c'est un mot euh, gitan qui signifie euh, fallu. Je ne prononce pas les S parce que je trouve ça
0: pas chic du tout. Je m'appelle Ginger beach Comme mon nom l'indique, je suis douce et aimante. Je suis Kiona. Les griffes sont limées. Je suis prête à faire des cicatrices.
1: SP enchantée. Je suis très française. L'élégance, c'est dans le sang. Je m'appelle Pounani, je suis inattendue, très créatif, fraîche, pleine de peps. Je suis Rose, je suis la reine de l'humour, la reine de l'improvisation, la reine euh, du théâtre. Je suis Moon, je suis une femme trans non-binaire, je suis pansexuelle, je suis Roma -Nichel.
6: je coche toutes les cases et je casse tous les codes. Moi c'est Cookie County, une sorte de diva un peu du peuple, la femme du cinéma, euh, une blonde coquille Je suis Kitty Space.
7: Quand les gens me voient, ils me disent « Ah, oh, t'es trop belle !» Bah ouais ils ont raison,
3: of course.
1: Comme l'année dernière, beaucoup d'émotions sont donc à attendre pour cette saison. Et au niveau des guests, on a des choses qui sont pas mal non plus, étant donné que pour le premier épisode, nous avons eu Nicolas Sirkis de Indochine. Ce n'est pas rien, il commence fort dans cette nouvelle saison. On espère que la suite sera à la hauteur également. Est-ce que vous regardez Drag Race France Est-ce que cette émission vous donne envie Et si oui, quelles sont vos queens de l'année préférées J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. C'était une découverte de la semaine qui était un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais très envie, évidemment, de mettre Drag Race France à l'honneur cette semaine. Et c'est comme ça que se conclut mon émission. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour l'émission de la semaine Sur le thème chic and sweet Je pense qu'elle a été un petit peu plus courte que d'habitude Je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on en ont marre Quand je me justifie sur la durée Mais euh, bah moi j'aime bien vous faire quand même des émissions qui vous plaisent Donc j'espère qu'un peu plus court ne veut pas dire que vous n'avez pas aimé Après en même temps c'est l'été Est-ce qu'on a le temps de passer deux heures devant la télé à regarder Rudy C'est possible, je sais pas pour tout le monde Mais euh, bah, j'espère qu'elle a pu quand même vous intéresser et euh, vous plaire Si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de liker 1000 likes sous les MTT Ça serait vraiment incroyable incroyable, ça permet de les faire connaître à tout le monde. En ce qui me concerne, je vous laisse là, n'oubliez pas de commenter avec le hashtag MTT, de mettre l'emoji du jour, de l'emoji de la semaine qui est un diamant. J'espère que j'ai pu vous apporter des actualités que vous n'avez pas entendues ailleurs et euh, bah, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous si vous êtes nouveau ou nouvelle. On se revoit lundi, mercredi, peut-être vendredi et sinon quoi euh, bah, Nous nous verrons dimanche prochain. Pour Mixosotti. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Buvez de l'eau et prenez soin de vous. Bye guys, love you.